0: Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Tá começando mais um Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Eu sou Luan Romanoff, este é o meu podcast que com muito orgulho, muito amor, muito carinho é feito para todos, todas e todos. E é o seguinte, já sabe, né, se chegou aqui por indicação ou porque o universo te presenteou com esta dádiva, com essa coisa maravilhosa que é esse podcast, já segue a gente, se inscreve aqui no canal se estiver me assistindo pelo YouTube, se estiver me ouvindo pela, por algum streaming, segue esse canalzinho e avalie a gente em cinco estrelas, né, pra poder dar aquela engajada. Tá tão legal o meu podcast. Fala a verdade. Se falar que não tá, não precisa falar nada não, pode ficar caladinho <risos> guardando pra você. Mas faz isso. Hoje eu tô aqui com um convidado super especial, que eu fico super feliz da vida ter feito toda uma engenharia para os nossos <risos> caminhos se cruzarem da forma mais improvável é. possível. Ele que, assim, eu aprendo tanto, 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 mesmo sem querer, assim, ele é em silêncio parado eu já tô aprendendo. <risos> é uma coisa incrível, eu não vou apresentar mais, que eu vou deixar para ele fazer essas honras. Hoje eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos, o único, o primeiro de seu nome é
1: Arthur Bugre! Olá! Eu posso falar bom dia, boa tarde? Você pode
0: falar o que você quiser dizer. Dia, o que então. você, você quiser dizer. Assim, se for noite, vai ser noite, entendeu? Entendi. É tipo o tipo Beyoncé quando tá fazendo show, que ah, aí ela começa ela a cantar tudo, do né? nada ela faz... É.
1: Entendi. Mas, mas então, bom dia. Agradeço ah. demais estar aqui e tô muito feliz pelo seu projeto, de Eu verdade. Eu tô
0: feliz por você ter aceitado o convite. Eu tava falando isso aqui em um episódio anterior que, assim, foi muito legal que eu fiz o convite para as pessoas, e sem questionar, sem saber de nada, as pessoas aceitaram, Sim. assim, e você também foi uma dessas pessoas. É muito por você, né, Ai, fico trajetória. fico feliz, fico muito feliz mesmo, obrigado pelo carinho, por aceitar, por acreditar, na, sabe, assim, no projeto, e topar de cara, assim, você uhum. não fez pergunta, você falou assim, não, topo, falo o dia, e é isso aí.
1: Eu tenho certeza que é uma coisa incrível, eu tô entendendo melhor hoje, Ai, e gente, ótimo. pode esperar Ai, a coisa é boa. Né? Pois é, olha aí, eu vou colocar no meu currículo aqui, ó,
0: dito, porra, tá gravado, Tá gravado isso aí, tá gravado, tá gravado isso, tá gravado. Arthur, é, eu queria que você se apresentasse pra gente, tá, antes de começar a falar sobre a sua trajetória e você se apresentasse, você falasse pra mim quem é a sua artista favorita e por que a Beyoncé, e aí <risos> a gente vai conhecer melhor você e depois eu vou fazer mais perguntas também, mas se apresenta primeiro pra gente,
1: tá certo. É, eu sou Arthur Bugre, sou aqui de Belo Horizonte, uhum. hoje eu estou com 36, eu tenho formação em jornalismo pela PUC, história pelo FMG e recente agora é, eu finalizei pós-graduação em diversidade e inclusão nas corporações pela Ânima. Uhum. E desde 2017 eu, eu tento assim me dedicar um pouco mais às questões de diversidade e inclusão, uhum. sobretudo porque eu sou um homem negro retinto, um uhum. homem trans e uhum. neurodiverso, no meu caso eu tenho dislexia e TDAH. E por passar por várias situações, eu percebi que isso não era uma coisa que só me impactava. Não só atravessava a minha vida, mas a vida de outras pessoas. E aí eu pensei, por que não me dedicar a uma questão tão cara, tão uhum. importante, que mexe tanto comigo e com outras pessoas também. E aí eu comecei a procurar cursos ali, cursos aqui, mentorias, até encontrar essa pós-graduação. Mas desde 2017 que eu tento trabalhar mais diretamente com diversidade e inclusão. Mas não deixei é, a redação. Por 15 anos eu trabalhei em uma rádio foi possível ganhar prêmio nacional, regional, mas, sobretudo, com pegada em direitos humanos. Hum. Então, é uma coisa que sempre esteve presente assim na minha vida.
0: Um currículo, né, gente? Um currículo, <risos> uma trajetória. E a artista favorita, e por que, que é a Beyoncé?
1: Não, é. Eu <risos> respeito muito a Beyoncé. Gente, é uma
0: jarra d'água voando
1: aqui dentro desse Mas estúdio. quando você perguntou, eu não consegui pensar um nome específico, mas ah, eu gosto muito de MPB. Entendi. Também gosto do, do entendi. também é MPB. Eu acho, eu acho o funk também. Mas a Marisa Monte vem em mente, assim, eu ah, gosto de uma Em então, o que
0: acontece? Eu fui no show dela que aconteceu no Mineirão, aqui, uhum. desse último álbum do Portas. E aí foi uma experiência, assim, porque eu não tinha ido, não tinha conseguido ir a um show dela eu antes. Eu nunca fui também. Nossa, vai ter. Já foi no Nando, Mari, Vai ter é, algum próximo aí. Vanessa, da mata. Quando a gente sai do ar, eu te, eu, a gente olha e eu te Sim. falo. E aí, assim, uma experiência que eu, nossa, não sei nem te falar. E aí, foi no Mineirão e foi naquele anfiteatro do, uhum. do Mineirão. E era uma noite de lua é cheia, com o céu nossa. aberto. Bom demais. Assim, uma, uma experiência, eu era só o choro, assim, eu só uhum. chorava. só Isso que chorava, da Betânia
1: também é assim, né, bem impactante. Pois mesmo.
0: é, aí o que acontece, o da Betânia é ainda mais raro de acontecer, é. e quando acontece eu
1: nunca consigo ir. Também não consigo. Fora que
0: também, né, teve é, uma, uma alta.
1: <risos> não que você não
0: mereça, Betânia é, tá? Não Inclusive, é se você quiser vir aqui, Marisa Monte Bethânia, <risos> e Betânia o estúdio e o meu podcast estão de portas abertas para vocês duas. Pode vir. Tá, só quero falar isso, assim, um beijo, Marisa Monte, que tá nos ouvindo e nos assistindo. Com certeza. E um outro beijo pra Betânia porque, né, ali é uma divindade. Deus. Eu acho que elas são umas entidades mesmo, não, assim. Gilberto também, eu é acho pra que é uma pegar entidade. Né, que, que Deus, é, que Deus, né? Deus até lugar é. né? Enfim. Pois é, menino. Mas, assim, de brasileiro também, eu tenho umas... Eu fico Cê brincando isso.
1: Assim. né? Nossa. Eu também gosto, mas eu não chego
0: a ser assim, então. Menino, mas sabe o que, que acontece? É porque ali não é só a, a mulher
1: performática no palco. Ela é corpo. uma em... empresária, né?
0: Exatamente. É sabe assim, o um poder de gestão, um poder de direção. Isso aí eu me interesso mais. Pois é, eu, eu fico assim, assistindo muito. Inclusive, eu, eu acho que eu já até falei isso aqui em algum outro episódio. Que parte de como eu estruturei esse projeto é sempre buscando uma questão de, de excelência. Você assim, fala assim, o que a Beyoncé faria? Isso é muito bom. até É. é bom. Porque, assim, a, tudo uma pessoa que consegue ter um domínio de carreira, uhum. e um domínio sobre tudo que acontece na arte que tá fazendo... É muito louco. Eu fico muito impressionado, sabe? assim Desde o material que vai compor o palco pra poder emitir o barulho tal, a luz que tá de
1: um jeito... Aquele espetáculo que ela fez... Com no a... Coming é, né? É, que tá na Netflix. É um nome, mas pois é. não. Que isso, cara. Aquela, Aquela era pra história. Sim.
0: Sim, e a maneira como ela também ressignificou a questão do ser preto, né? Desde é. o Lemonade pra cá. Muito, muito. Que é o que entra também no caso que a gente vai falar sobre a questão da comunicação Sim, aqui, também. né? E aí, assim, eu fico sempre olhando isso e cada coisa que ela faz, eu fico vendo mais o modus operandi dela de fazer do isso que muito só, é só a execução, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que ali é uma aula de produção, de direção, de gestão, de N coisas... E é realmente uma referência de excelência, assim, que eu tenho é para minha vida. Mas você sabe que numa entrevista de trabalho, me perguntaram assim: quem que é a pessoa que mais te inspira? Aí eu fui e soltei logo um Leandro Carnal. Como? <risos> o Leandro Carnal, que eu falei. Porque eu fiquei com receio de soltar uma Beyoncé <risos> ah, e o pessoal falar assim. Ei, hum,
1: tô hum. assim
0: ela... É, sabe? Mas na próxima você... Porque não ia. Mas agora acabou, meu filho. Eu vou falar Beyoncé e falar assim. O que foi que você Beyoncé tá no teu? Eu não sei, né? Melhor você falar Beyoncé. Ah, é. Pois é. <risos> Mas, Arthur, eu tô, estou tô aqui falando sobre essa questão da, da comunicação, né? Assim, você falou que parte da sua, da sua luta mesmo, da, da sua representatividade, do seu, posso falar, ativismo, talvez? Sim, pode falar. É, em relação à comunicação, ele te atravessou, você viu essa
1: necessidade, quando, como e por quê eu tenho costumo te falar que criança negra sente a dor da rejeição desde muito cedo. Uhum. Só que a gente não sabe o nome daquilo, né? A gente é. sabe que as pessoas estão tratando diferente, que a professora está tratando diferente. Então, desde muito cedo, eu entendi que tinha... Eu vou falar assim, tá? Alguma coisa errada comigo. Porque então foi errada desse... é que, para quem está escutando, ele fez entre aspas. Entre aspas, tá? Porque é, era essa forma que as pessoas se comunicavam comigo ou me tratavam, lidavam comigo. Sempre ou com muita agressão ou com rejeição... Ou, até pelo fato da dislexia também, uhum. como uma pessoa, vou usar os termos que usavam na época. Que eu era burro, que eu era relaxado, que eu tinha muita preguiça. Então, desde muito cedo, tanto pela dislexia e por ser uma pessoa negra retinta, eu entendi que aquilo ali ia permanecer na minha vida por um, por um longo tempo. E que não tinha o que eu, o que eu fizesse para as pessoas mudarem. Naquele período, na infância e adolescência. Uhum. Na minha cabeça, o errado era eu. Sabe? sendo que não é... Não uma consciência é, assim. muito pesada para se ter quando criança. É, exato. Então, por isso que é muito difícil uma criança negra e um adolescente negro ter autoestima nesse período. Uhum. Porque quando ele olha no espelho, ele não vê aquelas pessoas que oprimem ele todo santo dia. Então, para ele, ele é o erro. E não a forma como ele está sendo tratado, tratada não é, toda a nocividade que nasce do racismo, enfim. Uhum. Então, isso desde muito cedo me acompanhou. Tanto é que quando eu, eu entro para a comunicação antes de entrar para a comunicação, eu era tratado como uma pessoa relaxada e burra. Então, eu, eu entendi que eu não iria estudar até a sexta série, sétima. Até que eu encontrei uma professora de geografia que entendeu que eu tinha uma facilidade muito grande em história e geografia. Hum. Então, se eu não sei... que antigamente a gente apresentava é. trabalho com as cartulinas uhum. e lia. Eu não lia. Eu não, não sei entendi. ler... É, em voz alta, por exemplo. É, é muitos erros que aparecem, até uhum. por conta da dislexia. Então, eu, eu, em um trabalho dela, eu decidi falar tudo. Que era o movimento do, do, do povo de Israel durante a Segunda Guerra Mundial. em tentar entender é, esses conflitos. E aí uhum. eu fiz, ela ela gostou. E daí em diante ela foi me incentivando. Aí eu entendi, não, eu posso tentar fazer uma faculdade. E ali eu decidi, na oitava, mais ou menos, fazer jornalismo. Mas com muito medo também da faculdade por conta dos meus textos, né? porque tem muitos errinhos, enfim. Mas aí eu, eu fui entendendo que o meu caminho, mas eu fui entendendo sem entender, fui, foi uma coisa meio inconsciente, eu deveria abrir outros caminhos. Eu não tinha consciência que eu não deveria me espelhar na trajetória de pessoas que têm histórias diferentes da minha mas de forma Nossa. inconsciente eu fiz isso, eu tentei entender que é, de uma forma mais prática e inconsciente que não seria o mesmo caminho então, a forma como eu entrego o trabalho não é a mesma, a forma como eu lido é, com o meu cabelo não é a mesma, a forma como eu lavo meu cabelo talvez não é a da mesma forma, ou na mesma frequência, não é o mesmo produto. Eu tô aqui a, avançando algumas décadas, né? Para ente me entender até como pessoa negra. Então, respondendo a sua pergunta, a primeira coisa foi me entender como pessoa negra. que o erro Eu não tinha nada de errado comigo. Eu uhum. escutei a voz de quem me oprimia e comprei a ideia. Infelizmente, não comprei a ideia, porque é, também foi um erro meu. Nós somos programados dessa forma. Eu não fui programado para me olhar no espelho e amar o que eu estava vendo. Pelo contrário, me programaram para odiar o meu nariz, odiar o meu cabelo, odiar o meu tom de pele. Por tantas piadas, por tantas brincadeiras, desde muito novo. E eu lembro que não era só crianças. era também os pais das crianças. Essas uhum. crianças foram ensinadas. E a primeira vez que eu sofri racismo na escola, eu tenho memória até hoje. Como isso marca a gente. Uhum. Então foi todo um trabalho, primeiro, para me entender, não foi nem a dislexia, não foi nem a questão de ser um homem trans, foi ser uma pessoa negra. Uhum. Assim, que, de onde eu vim, quais são as minhas origens é, qual é o meu valor qual é a minha cultura o porquê que infelizmente até por uma, uma autoestima frágil que não foi trabalhada eu comprei tanta ideia de quem me oprimia e as formas que eu deveria começar a atuar para eliminar porque te, eu acredito muito que tem um empoderamento coletivo que é extremamente importante a gente fala muito do... do aquilombamento, uhum. mas também tem um empoderamento que é, um, é muito individual. São questões que a gente fica com vergonha até de falar com o outro. Então, foi todo um processo para me entender e a terapia esteve presente. Eu tive assim, o benefício, a sorte, enfim, de conseguir pagar a terapia, mesmo num valor uhum. menor naquele período, para conseguir me entender. Mas, infelizmente, muitas pessoas né, da comunidade negra não têm esse, esse, essa possibilidade, essa oportunidade. E eu tive e tentei aproveitar. E eu entendi o seguinte, se eu não me abraçasse, não ia dar certo. Porque eu amo as coisas que eu faço. Minha vida profissional é que eu prezo muito. Mas eu percebia que isso impactava diretamente a minha vida profissional. Eu percebi que eu fui programado também para acolher o outro, o tempo todo e servir o outro. Só que eu nunca me acolhi, eu nunca me servi, eu nunca eu nunca me dei tempo. Eu tenho um psicólogo que passou na minha vida que falava assim, se dê uma chance, eu nunca me dei uma chance. E tem porquê, não fiz isso por acaso. Uhum. Toda uma construção é acumula, é, acumula, né? Acumula preconceitos, acumula pancadas, é, exato. E aí você se deixa, se esquece, mas está sempre para acolher o outro. Sabe quando seu amigo passou algum problema no trabalho, sei lá, terminou o um namoro, e você vê nele que não é bem aquilo que ele está vendo, né? uhum. na tempestade, você fala, olha... Não, tá tudo bem, daqui a pouco vai passar, você é bonito sim, você é inteligente sim. Mas quantas vezes eu, eu percebi que eu não fazia isso comigo. E precisando. Muito. E aí eu fui entender até por quê, porque também só me acusar de que eu não fazia isso era mole. Mas assim, por que eu não fiz isso? Aí eu fui entender como é que o racismo é nocivo, como é que o racismo também tá aqui. Nas rejeições amorosas, nas rejeições de trabalho... E aí foi todo um processo que não terminou, ele continuou, né?
0: É, é uma constante, né? Sim.
1: Assim, você falou uma, uma
0: frase aí que me tocou muito aqui, <risos> eu segurei aqui um pouco pra, pra não chorar de verdade, porque me pega num lugar muito pessoal, assim, que é sobre né, não espelhar a minha história em pessoas que não têm história parecida com a minha, assim. Porque, de fato, no, no episódio que eu gravei aqui com o Ettore, foi também um episódio muito, muito, muito forte, assim, porque a gente dividiu N situações aqui. Uhum. E eu paro, assim, é óbvio que guardadas, né, as proporções aqui do que a gente tá falando, né, da... da em relação a tudo, porque a gente trabalhou aqui com o Pablo Moreno. Se você não escutou esse episódio, você que está me ouvindo ou me assistindo, eu não sei o que você está fazendo da sua vida. Menor condição. <risos> se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, indica. Segue esse canal aqui no streaming que você estiver me ouvindo, se você estiver só me, me escutando. É, e ele trouxe a questão da interseccionalidade, explicou uhum. isso aqui de uma maneira, assim, muito brilhante. Então, guardadas as proporções e as interseccionalidades que, que nos... É, Assemelham e nos diferenciam uhum. eu fiquei eu fico olhando assim para minha vida e vendo o tanto que em muito tempo e em muitos momentos eu fiquei me espelhando em outras pessoas em que eu não Isso conseguia e sabe assim e hoje eu fico é, você falou que é uma questão que não é um resultado é um processo né e é um processo realmente que eu acho que vai para vida inteira uhum. sobre o que em relação a mim é de fato sobre mim ou então é uma consequência em relação do que eu via no outro do meu parâmetro de comparação sabe? exato que é uma situação, assim, muito... É, é tensa e chega a ser um pouco triste também, né? Uhum. E é uma, uma, um, um atravessamentos que a gente tem que não... É
1: muito violento com você, né? É. Pensa só, eu, compartilhando um pouco da minha... Eu estudei na PUC de manhã, boa parte do meu, do, dos quatro anos. PUC e na período parte da, da manhã. manhã. Então, assim, quando eu vou pra UFMG fazer história, até antes, porque eu trabalhei muito tempo numa rádio dentro da UFMG também. Tinha um perfil... É, parecido com o perfil da PUC pela manhã, uhum. de estagiários muito brancos e de classe média. Então, durante um, um período, um, não vou falar que foi breve, mas um período, eu me perdi nisso. assim, O quanto que eu me espelhava nessas pessoas, tem trajetórias incríveis, mas não é a minha trajetória. Não tenho os passos muito parecidos, não nasceram num, em periferias como eu nasci. É, não sofrendo racismo, não como você falou, não foram atravessados pelos marcadores sociais. E quando a minha ficha caiu, acho que de forma inconsciente já estava caindo, mas quando caiu de vez, aí eu falei, não, não, não. Meu caminho é outro. Por exemplo, eu trabalhei 15 anos em rádio e eu não entrava ao vivo. Dos poucos momentos que eu entrei ao vivo, eu tinha que ler muito antes, levar o material pra casa e nem sempre em rádio. Rádio é isso é aqui, ó. Sim. E rádio é apaixonante, né? Assim. É. É, e não, dá pra, não dava pra entrar ao vivo. Até que minha ficha caiu. falou assim: cara, eu não sou do ao vivo, eu não sou do factual. Eu gosto de é, produzir especial ter um tempo ali para produzir, e apurar, encontrar as pessoas. Eu fui tentando me achar nesses caminhos e me acolher nesses caminhos, né? Uhum. E aí,
0: depois que você entrou, né, você fe fez história e fez a, a questão do jornalismo. Eu fiz na, jornalismo primeiro na, na, PUC, na PUC, depois história na UFMG. E como que você, assim, né, tendo conhecimento histórico da formação não só do mundo, mas do Brasil, assim, como que você vê... Né, coisas que aconteceram lá atrás e resultados. Porque eu imagino que você deva fazer esse tipo uhum. de análise, assim. Né? Tem coisa que é um pouco involuntária. Uhum. Quando as pessoas falam, falam olha assim, falam, nossa, isso é, é tão antigo e ainda está acontecendo. Isso é tão histórico. Isso é consequência de um fato histórico. Como é que você vê isso, assim? Até mesmo na, 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 não só numa questão social mesmo. Uhum. E aqui, assim, eu já amplio o assunto mais também para marcadores de LGBTQIA+, PN+. Se você sentir vontade para poder falar, óbvio. É, como que você vê isso, assim, e como que isso também atravessa a comunicação? Do... Do, da, do, da relação histórica com a comunicação.
1: Ah, sim. É, eu acho tudo muito complicado. É, você falou da questão LGBTQIA+, mas também eu posso citar a questão racial mesmo. E como que isso está presente na comunicação, uhum. é... Semana passada, eu fiz uma palestra e aí me deram a oportunidade de fazer um recorte sobre racismo estrutural. Uhum. E aí, explicando, né, 1535, mais ou menos, o tráfico negreiro inicia, e aí ali foram formados palavrões, xingamentos, porque eu falei muito da questão do apelido e das brincadeiras racistas. Como que as pessoas hoje falam assim, ah, é uma brincadeira. Não é só uma brincadeira. E se é um apelido, uma brincadeira racista, também não nasceu há 60 anos, é. né? Foi construído durante mais de 300 anos de escravidão. Uhum. E aqui, a gente não teve nenhum tipo de enfrentamento em relação às sequelas desse desse período escravista e aí ele é estrutural para que ele aparece em todas as estruturas a gente não combateu isso incluindo na comunicação então assim essa comunicação ela não foi pensada levando em consideração grupos minoritários essa comunicação ela foi formada ela foi pensada para atender uma pessoa que faz parte desse grupo são pessoas brancas hétero, cis e na maioria das vezes de classe média Eu não falo nem em classe. Uhum. Mais né, mas abandonada, como minha mãe fala. As mas de uma classe média que não passa fome, de uma classe média que tem oportunidade de comprar um carro. Então, assim. É, esses grupos minoritários não se encaixam ou não eram o foco, não tinha espaço dentro dessa comunicação, incluindo a comunidade LGBTQIA+. Uhum. Tanto que você trabalha em comunicação, você que está acompanhando também, que trabalha em comunicação, acho que você vai entender até mais. É, quantas vezes em redação a gente está ali trabalhando a questão LGBTQIA+, e surge uma piada? Nossa, e você, naquela época, eu acredito muito que, infelizmente, com a morte de George Floyd em 2020, a gente é, intensificou falar mais sobre diversidade e inclusão. Mas se a gente pensar em sete, oito, dez anos né, para trás, uhum. a gente não falava assim, de, comunica de diversidade e inclusão tão abertamente dentro de comunicação. Então, nas vezes que acontecia alguma homofobia ou transfobia, enfim, dentro de redações, eu, eu vivi isso, as pessoas simplesmente caíam na risada. É, é impressionante como é que as pessoas acham que é uma, é uma questão cômica,
0: né? Sim. E o, o, mais, o mais, assim, eu, antes da gente começar aqui a gravação, a gente tava conversando e eu, eu explicando como que, por uma questão do destino ou não, os episódios com, conversam entre si. E a, a, os episódios, né, que, que eu tenho gravado aqui a gente tem conversado, como que todas essas coisas partem quase sempre de um machismo. Sim. E, e como que, assim, como isso vai, vai, vai sendo... Um somatório, e aí eu tive uma dificuldade muito grande para poder falar algarismos de um algoritmo. <risos> eu, eu fiquei meia <risos> hora para poder falar algarismos. <risos> que eu falei algo, algo, algo. Enfim. E aí, como isso assim, vai se tornando algarismos mesmo uhum. de um algoritmo que vai resultando na gente Sim. aquele lugar que você falou aqui no início, sabe? De não merecimento, de não pertencimento, de não a estar. A do,
1: do impostor, né? Pois é, menino. Assim, e
0: aí, assim, eu fico vendo né, de situações... Eu contei aqui no, no, no episódio do Héctor como que a questão, desde a escola, esse tipo de comportamento de cair né, numa questão cômica Sim. da coisa e de rir da questão de como, do constrangimento do outro... Né? Como que a questão também do próprio humor na sociedade, né? por muito tempo, se deu. E aí, assim, você falou sobre a questão de como a diversidade não era discutida, né? Porque tem muitos termos que são atuais, né? E aí tem um artigo da Grada Quilomba, que eu já, já mencionei ele aqui, é, que ela fala que esses grupos minorizados, ele, muito da, da validação das suas lutas e causas, vem através do diálogo e do discurso, uhum. né? E que parte dessa classe privilegiada... É, e de pessoas não pertencentes a esses grupos, de tentar deslegitimar uhum. e tirar toda a força, é tornar risível o discurso dessas pessoas. Exato. Né? E, a nossa, assim, e a nossa existência já é uma, uma, uma questão que já fala muito por si só. Uhum. Né? Assim, igual eu comecei falando... Não tinha nem feito essa, essa referência, também tá vindo isso aqui agora, comecei falando assim: ele é em silêncio já aprendo. E é de fato, assim, porque a nossa presença ela já é um ato político. Exato. Né? E a gente ressignificar é essas coisas que imagino em situações que você deve ter é, passado, que você falou em redação, eu em escola, em alguns ambientes de trabalho, inclusive em um determinado ambiente de trabalho, <risos> eu não consegui subir em carreira por conta disso. Porque a maioria assim de gestores eram gestores homens, gêneros, é, heterossexuais, brancos. E aí, Perfeito. quando você vai para poder apresentar um projeto, até mesmo de diversidade e inclusão, numa empresa que promove isso... Você vê é, resistência. É, tô, menino, você não, entende, você não sabe, assim... Você sabe, né? Não, não, não adianta eu falar que você não sabe, porque você sabe. Até mais Sim. do que eu. E aí, assim, era uma coisa que eu ficava, gente, mas, sabe? E aí, aquela coisa que a gente fala do teto de vidro, né? De você Exatamente. não conseguir, assim, acender, porque sempre tem ali alguém que acha que você não merece aquele
1: lugar. Exato. E as pessoas precisam fazer uma ligação tudo que você falou. O que um jornalista, um profissional passa dentro da comunicação, vamos pensar no jornal ou publicidade, isso vai refletir no, no trabalho final. Ou seja, vai refletir na matéria, vai, vai vai se refletir naquele produto, naquela propaganda. Vamos pensar no jornalismo. Seja a LGBTQIA+, ou a questão da comunidade negra dentro das redações. Uma redação que tá, está sempre com piadas racistas, transfóbicas, homofóbicas. Isso, isso é, é uma espécie de termômetro. Quer dizer que naquela redação, ou naquela empresa... Não existe nenhum tipo de trabalho real em relação à diversidade e inclusão. Uhum. Sendo assim, provavelmente tem pouquíssimas pessoas trans, né, LGBTQIA+, ali dentro, e pouquíssimas pessoas negras. E aí, quando você, por exemplo, vai trabalhar uma pauta LGBTQIA+, uma pauta é, que tem como foco a população negra, como é que isso é escrito? Que tipo de fonte a gente, a gente escuta? E não só a fonte do especialista ou a especialista, mas também que tipo de personagem aparece dentro dessa, dessa matéria? Normalmente, como que é feita uma matéria focada na comunidade negra? É uma matéria sempre com palavras cheias de estereótipos, de preconceitos. É uma matéria que trata a população negra de uma forma respeitosa, de uma forma digna. Tem manchetes, vou dar um exemplo aí, é, famoso, né? A Anitta no palco, ela fala o seguinte, olha, tá tendo ali um, uma confusão, um quebra-pau. E aí pega um rapaz suspeito, com negro, mais ou menos com os braços virados, dois policiais de cada lado e ele de cabeça baixa só que ele é suspeito por que colocaram a foto dele por que colocaram o nome dele Normalmente, quando isso acontece num bairro classe média alta e, por exemplo, um estudante de direito é, é pego lá com, sei lá, tantos quilos de maconha, ele não aparece como traficante, uhum. ele aparece o estudante de direito. Estão percebendo é. como uhum. que isso que se manifesta dentro da redação vai para a manchete, vai para dentro da matéria? Eu falei aqui da população negra, mas pode ser também uma situação LGBTQIA+, pode ser uma situação de capacitismo. Então, as pessoas precisam entender isso. Eu falei isso num, num fórum que eu participei de jornalista de jornalistas. É, as pessoas esquecem que empresas de comunicação também são empresas. Se não tem um programa de diversidade ali, é óbvio que isso vai escorrer e vai parar na matéria. Vai parar na propaganda, vai parar no programa de, entre de entretenimento. A semana passada, mais uma vez, um grande é, programa de televisão faz a seguinte pergunta. Quais foram as últimas palavras de George Floyd em um Kiss? É um, um jogo. E acho que ontem o apresentador veio a público e pediu gente, desculpa.
0: Olha, não, de verdade. Então, assim,
1: não... você, aí eu te pergunto, realmente tem diversidade ali dentro? Então, assim, diversidade, quando a gente fala, é inclusão também. Não existe diversidade sem inclusão. Então, se tem alguma ação... Você me provocou também no início... Só, às vezes, são empresas que vertem, vestem a camisa de diversidade. Uhum. Estou falando aqui entre aspas, tá, gente? Para quem está só escutando. É. Mas que dentro, quando você coloca uma lupa, é. aparecem cobras e largaços. Uhum. Então, assim... Mais cobras do que largaços. <risos> Exatamente. <risos> Sendo assim, é muito importante fazer essa leitura. Quem trabalha ali dentro? Quem sobe ali dentro, uh -huh. sabe? Porque eu trabalhei em empresas que eu era a única pessoa, é, no, no meu caso, né? negra retinta e trans. É, mas não necessariamente, era uma, pessoa, era uma empresa diversa. Eu já passei por várias situações nessas empresas que você fala assim, Hã? mas me vendiam como... Olha só como a gente é inclusivo. Exatamente. Inclusive. E empresas de comunicação também, gente. Empresas de comunicação também são empresas, não só de jornalismo. Toda empresa de comunicação é uma empresa também. Isso vai refletir no produto final, seja, o, seja o, o jornal, a matéria especial, a propaganda, seja o que for, vai refletir. Eu tinha lido uma vez, eu acho que eu até coloquei isso
0: naquela, naquele trabalho de pesquisa que eu te mandei, que eu falei, uhum. pode usar, que é o Pink Employer Branding. Pra quem não, não é familiarizado com esses termos em inglês, que é do pessoal da comunicação que eu... Gente, inclusive, eu vivo fazendo uns disclaimers aqui. É, vamos parar com esse negócio de ficar falando, ai, que não tem BUD, não tem não sei o quê. Vamos abrasileirar esses termos, Isso, pelo aí. amor de eu Deus, apoio. entendeu? Camerão, um. eu tô na Camerão. Um. Camerão. Um. Você, empresário, empresária, empresário, você que, que gerencia reuniões, entendeu? Gente, vamos brasileirar esses termos aí, pelo amor de Deus. A, a população brasileira mal tem acesso ao português. E aí ficam jogando esses, esses termos em inglês pra poder facilitar pra quem, gente? Facilita, não. Eu, hein? Aí vocês colocam lá umas vagas pra poder aceitar o, o pessoal e colocam uns termos em inglês que ali... Já é uma espécie de filtro isso, Exato. né? E aí, assim, Boa. já vem uma, 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 uma série de outras discussões aqui que eu não vou nem entrar no mérito. Mas, pelo amor de Deus, a brasileira essas coisas aí... Que uhum. saco! Muito bom. Chatos. E aí, falando do Pink Employer Branding, é, eles falam sobre essa questão de usar essa questão da diversidade. Aí quando fala diversidade, só faz o recorte em relação à sexualidade, uhum. né? É como chamativo para trabalho. Aí colocam lá pessoas, igual você falou, uhum. assim, usam elas como. Garotos e garotas e garotos propaganda de, da, da só situação. Só na, naquele é, momento. É, só ali. aí acabou, então, quando é no mês de, de maio e junho, né? Assim, é, que vem. é junho, janeiro também, visibilidade trans. É, e aí agora novembro que vem. Sim. Então, assim... Saudade. Aí volta aqui pra mim na câmera 1. Um. É o seguinte... <risos> Vamos mudar isso aí, porque a gente já tá, já tá ligado nessa, nessas coisas, Dados tá? Espaço, né? Gente? É, não, e assim é você o tempo inteiro falou de uma de uma situação que é a qualidade do ambiente de trabalho, a qualidade do ambiente escolar. Uhum. A Renata tá para vir aqui para poder falar sobre a questão do ensino público. Você mencionou várias vezes sobre a questão da escola e como isso, né? Desde a mais tenra infância, uhum. assim, é, é, é muito importante porque forma a pessoa para o resto da vida Sim. dela. Você tem lembranças. Marca, você, lembra, né? é, você lembra, por exemplo, de coisas que você passou na escola e você lembra ao mesmo tempo de uma professora de geografia
1: Exato.
0: que viu você, em você o potencial e falou assim, olha, o seu potencial pode ser esse aqui. Uhum. E daí você foi e deslanchou. Entende? Então, assim, é, é muito importante, né, se você que é gestor, se você também que é empregado dentro do ambiente de trabalho, sabe, assim, se você se reconhece, e, e aí é uma questão que é muito pessoal e muito complicado, porque, por exemplo, não é todo mundo que tem o privilégio, o benefício e a segurança de vir e falar assim, eu não aguento mais aqui, eu vou sair. Exato. Porque a conta não vai esperar, entendeu? Uh -uh. A conta, as contas não vão entender o, o tempo, assim, a, a sua interseccionalidade, não vai entender o seu marcador social, a sua identidade. O letra não, para de chegar, não é? Né? É, pois é. E aí, assim, é importante né, a gente ver como é que tá a qualidade também. E se você, que tá me vendo e tá me ouvindo, não tem nenhum desses marcadores sociais que tenho abordado aqui nos episódios, né, com os meus convidados? Se você está dentro do que a gente entende como privilégio sobre ser branco, é, é, gênero hétero, e você vê que você pode fazer algo para poder mudar essa realidade, mudar o cenário em que você está ali é, incluído e incluso, porque tem essa tem essa diferença também, né? Eu já uhum. falei até com a Letícia Lins, que foi coordenadora da, da minha pós de comunicação, diversidade hum, e inclusão. É, você conhece ela, Sim. né? É, que para poder colocar também lá, assim, ó, comunicação, diversidade, é, inclusão e inserção uhum. nas organizações. Porque não basta só virar e contratar pessoas de marcadores que você considera como de diversidade e deixá-las lá e não fazer com que elas participem de rodas de decisão. Exato. Você só colocar lá inclusão e não, de fato, inserir essas pessoas dentro do, do ambiente de trabalho ou do seu grupo de amizades, ou nos seus relacionamentos, ou na forma social, assim... Eu fico fazendo uma provocação em relação às pessoas, que é o seguinte: no seu grupo social, quantas pessoas são pretas? Quantas pessoas Ótimo. são pessoas com deficiência? Quantas pessoas são pessoas trans? Quantas pessoas são é, é, pessoas que são regressas? Quantas uhum. pessoas. Sabe assim? E aí, assim, algumas pessoas ficam muito incomodadas porque elas veem que está num, num jeito bolinha, ali, né? Elas não veem nem que elas são <risos> consequência do resultado desse, uhum. de vários algarismos, desse <risos> algoritmo, que agora eu gostei falar essa palavra. E aí, assim, vai seguindo, entendeu? Muito boa a provocação. É, porque pensa...
1: E casado com isso, algo que também você falou, é essa questão do humor. Na, na maioria das vezes, as pessoas utilizam do humor realmente para reduzir a dignidade de alguém, reduzir é. a humanidade de alguém. E como né, eu sei que ela está aí né, na, na pauta aí de muita gente nesse, nesses últimos sete dias, mas a Djamila fala algo que, é, que faz pensar... É, como que a gente se fecha na nossa bolha, não entende a realidade dos outros, né, do outro, e quer ser uma pessoa que tem empatia. Assim não vai dar certo. É. E ela, por exemplo, bate muito na tecla que o racismo é um crime perfeito. Porque ele é um crime perfeito. E eu acho que, de certa forma, isso para grupos minorizados, ainda que não é um racismo, se reflete um pouco. Por quê? Você é, um, é um, um rapaz LGBTQIA+, eu também sou LGBTQIA+, negro e tudo mais. Aí na hora que a pessoa vem com a pancada, com a, a piadinha, com o um apelido, até dentro do ambiente de trabalho. E aí você se manifesta, fala, poxa, não, você, é. não safado,
0: uhum. você não pode me tratar dessa forma.
1: Ué, você tá criando um ambiente ruim. Você tá criando um momento de mimimi. Olha uma tempestade num copo d'água. É, eu escutei, eu tava vendo um jogo, até fiz uma, um artigo pro um Jornal Estado de Minas sobre isso. Semana passada, ali assistindo o jogo das oitavas, o Brasil até fez aquela goleada e tudo mais. Aí uma pessoa que eu não conheço me parou e falou o seguinte: é qual é o seu time? Eu respondi e falou assim: olha, é, só torce para esse time pessoas pretas. mas eu tô falando de uma forma bem mais Entendi. suave. Sim, sim. Ele, a partir daquele momento ele só me chamou de preto, pretão, negão. E quando eu fui falar com ele, eu tenho um nome, chame pelo meu nome. Ele a resposta dele foi mais ou menos assim: poxa, negão. Você tá de brincadeira? É só uma brincadeirinha com você, cara. E, e na frente das pessoas. Ou seja, naquele momento, eu que sou o alvo daquilo tudo também sou a pessoa que está criando um clima ruim no momento de copa, no momento de festa na mesma hora, eu me, já, já que a trajetória ajuda eu me posicionei ele teve que engolir e ah. entendeu mas muitas pessoas passam por situações em que ela está tão isolada ela é a única pessoa negra, ela é a única pessoa LGBTQIA+, pessoa PCD ali naquele momento que ela simplesmente fica tão constrangida e ela se cala, isso também inclui o ambiente de trabalho então eu sempre falo isso fiz até um corte pro, lá no meu Instagram é, a existência de alguém não é motivo de piada quem a pessoa é, a essência dela não é motivo de piada, até porque essa piada ela tá falando várias coisas do tipo, olha, você é tão inadequado, que você não deveria existir. É isso que a piada tá falando para mim. E por isso eu tô rindo isso, de você. É. Por isso que eu tenho a porta aberta para tocar no teu corpo, para rir, para te questionar. Coisa que eu não faria com uma pessoa que não faz parte do grupo minorizado. Como hum. você, eu tenho a liberdade. O corpo é público, a tua vivência é pública. Então, pouco importa. Então, não tente reduzir a dor do outro falando que é apenas uma brincadeirinha. Um ambiente de trabalho, não só no ambiente de trabalho, mas a gente está focando agora né, nessa questão da comunicação e empresas de comunicação também são empresa, eu bato muito nessa tecla. Você precisa repensar isso, eu tenho costume de falar que a piada vem ali, a pessoa elabora, vai para a boca dela e ela como adulta, ela tem a decisão de fazer a piada ou não. Então não dá para colocar na conta da pessoa que foi alvo de piada, ah, se ela se ofendeu de... ou não. Pera aí, vai. É, responsabilizar Assine, quem foi vítima
0: disso. Não, é,
1: peraí. aí, é... Não, 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 não tem conversa. E como você falou, essa posição da empresa é importante também das pessoas que trabalham nessa empresa, essa assim, escuta tem você escuta mais afetuosa, saber se posicionar, saber ler contextos e também é, chamar mesmo para para ação, falar olha aquela aquele ainda que seja a liderança aquele comportamento não foi adequado, então na a gente repensar, vamos fazer uma reunião, vamos conversar porque às vezes não é a pessoa que faz a piada, não é a pessoa que dá risada, mas ela tem um papel ali dentro, como todo mundo tem o seu papel na sociedade, o que ela está fazendo? O silêncio dela também diz muito assim, talvez não é você que está fazendo a piada e nem você que ri. Mas o teu silêncio também tá falando, então é... se posicione, sabe? O silêncio também é uma mensagem, Exatamente, né? Exatamente, achar caminhos para se posicionar. Eu,
0: eu aprendi a reagir na escola. Eu mencionei uhum. isso no episódio com o Héctor e foi numa situação muito, muito desagradável mesmo. Hoje, quando eu, assim, me posiciono, eu reajo. Até mesmo porque, assim, a minha postura não é uma postura muito passiva em relação às coisas, né? Não que eu seja uma pessoa violenta. Certo. Mas, assim, é, não provoque em mim isso, não, entendeu? Sério. Porque eu não, eu, eu tenho um horror, horror à agressão física. Amém. Mas se for pra discutir com você, meu anjo, eu te mando pra terapia.
1: Mas tá certo. Você, você foi mano. num ponto.
0: Eu mando você pra terapia. Olha, eu vou, eu vou discutindo até, assim, de verdade, e eu, eu, do, eu causo trauma
1: numa pessoa. Mas sabe na por boa. Que, que isso é, eu acho que é válido? Eu falei isso também numa, numa palestra. Eu dei, eu, dei, eu dei alguns caminhos, né, compartilhando com as pessoas, me fizeram uma pergunta, e um, uma das coisas que eu foquei é exatamente isso que você falou. Por exemplo, a questão do racismo. Até dentro das redações, enfim, e que se manifesta também nesse produto final não deixa um racista confortável sim eu fui eu posso falar uhum. pra mim, eu fui treinado a deixar confortável uma pessoa racista ah tu não fala nada não pode ser que ele não teve a intenção foi só uma brincadeira e a gente não pode isso. A gente
0: estender essa essa sua dica pode. assim você mulher camerão boa atos de machismo a, o constrangimento tem que ser de quem fez exato você lgbt homofobia transfobia gl lgbt mais fobia tem que ser de quem fez uh, o constrangimento, não é seu, entendeu? Assim, racismo, pessoa com deficiência, você que é de grupo minorizado ou não. Gente, o constrangimento tem que ser de quem Pratica o ato exato é, é
1: desse jeito assim A gente precisa desmontar isso Todo, Nossa, você disse tudo Tem que ser o contrário Um exemplo bom é, Não é em todos os Estados Unidos Mas tem regiões dos Estados Unidos Que, por exemplo, se uma pessoa negra Ela é confundida no supermercado como funcionária Ela pode trabalhar ali Mas por que só pessoas negras são confundidas? Ah. Normalmente as pessoas lá agem mais ou menos assim Elas devolvem Ué, por quê? Ou se não questiona, por que você estava me perguntando isso? Aqui, eu posso falar da minha experiência. Eu fui treinada a ficar constrangida e falar assim, bem baixinho. Não, não, não sou não. Eu, a minha esposa é uma pessoa branca. Eu, ela nunca foi confundida no supermercado. Eu sempre sou confundindo no supermercado. Por quê, gente? Então, eu tô aprendendo a fazer o seguinte. Por isso que eu falo que o meu processo, ele é contínuo. A gente está sempre pronto para aprender. E uma das coisas que eu tô pronto para aprender agora é não deixar uma pessoa que pratica essas ações confortável. Então, agora eu tô devolvendo. Olha, que engraçado. Eu achei a mesma coisa. Eu ia te perguntar cadê o salgadinho? Eu já vi isso acontecer na minha frente. Ou a pessoa branca. Não é casinha, tá... eu não tô rindo assim. Mas, mas, mas essa é porque... tua boa é boa. a situação é, sim, foi boa. Eu fico imaginando na cara da outra pessoa. Deve não, ser muito bom. É, foi uma senhorinha. Ela ficou da vida, mas muito, mas por que? Aí a pessoa questiona mas por que de cara a senhora achou que eu trabalhava aqui? Faz algum sentido pra senhora? ela com o seu carrinho para frente, assim. Tem que devolver, gente. Eu não tô falando como você disse no início. Não é uma questão de, de devolver violência com violência. É. Mas a gente tem que parar de romantizar essa questão. Não, Sim. Arthur. É só você deixar de lado que o racismo... Já escutei essa frase. Pra melhor forma de falar sobre racismo é não falando sobre racismo. Hum. Ou lidar com racismo é não falar sobre racismo. Eu não vou deixar pessoas que têm esse costume de oprimir outras pessoas de forma assim ah, não, tá tudo bem. Eu vou devolver. Porque isso tem que ser gente. Não tem, não tem condição mais isso não. Ah, quando alguém
0: vira para mim e fala assim, você, te... você usou o termo, que eu, eu ia comentar sobre, é, tá fazendo tempestade num copo d'água.
1: Já escutei vi... muito.
0: Pois é, eu viro e falo assim, a opção está com você agora, de escolher entre ser o copo d'água ou ser a tempestade.
1: <risos> Ótimo, aprendi mais uma coisa hoje, tá vendo?
0: Porque se eu for Ótimo. tempestade no seu copo d'água, aí é, o negócio
1: velho. vai ser complicado. Eu escutei uma frase muito parecida ontem. Pois Olha, é. Se você quer paz, é assim. amém, mas...
0: Sabe, é guerra. Assim, gente, como que pode? Não, a gente a já se chega. muito
1: confortável, né, gente? Você é resumiu. Porque a gente ensinou também e deu espaço para essas pessoas ficarem confortáveis. Eu tô cansado disso. A gente disso.
0: não ensinou. Mas, Arthur, assim, eu não acho nem que a gente ensinou. É, exato. E eu, eu, eu vou usar um termo aqui, que é um termo que eu acho muito pesado, mas é o que é, as pessoas estão acostumadas a enxergar na gente e os outros marcadores que a gente não mencionou aqui, eu tenho certeza que quem está assistindo e ouvindo... Entendeu, né? Não, além de ter entendido, se reconhece em algum Sim. ponto desse como uma espécie de animais a serem adestrados. Exato. E aí, tá como certo. assim você está reagindo ao que eu estou falando? Como assim você também tá me respondendo? É, isso é como espanto, assim, né? É? Como assim você está erguendo a cabeça... E me olhando nos olhos. não
1: Muito bom. Enfim. Sabe,
0: assim... E aí, esse tipo de postura que tem sido um transformador social, que é visto como violência... Ai, porque o mundo tá chato. Ai, porque é muito... né que eu falei aqui com o Pablo Moreno. Duas letras, três sílabas. É muito mi, mi, mi. Exato. Sabe? É, é você querer demais e... Gente, se é uma coisa que não te atravessa, você tá perdendo uma oportunidade de aprender com o outro. Sabe, Sim, essa não é, não é, sua, é, né? é o, o problema é que o, o Pablo uma, a gente estava conversando na, na época de em um determinado momento específico do ano, que foi um momento muito conturbado, e ele me falou uma coisa que foi super incrível, que é sobre como é, é, um determinado grupo de pessoas vê os nossos discursos como alguém que antagoniza. Uhum. Eles e, torna -se e nos tornam como inimigos. Sim, sabe? parece que a gente
1: tá tentando tirar te um direito deles. É. Peraí,
0: não é não. Não é, cara. Tipo assim, é um negócio que... É, é muito difícil, assim. A sua
1: incapacidade é tão grande que você não consegue me enxergar como pessoa. Exato. Eu, eu peguei um Uber, ó, ó, fui, fui até no ambulatório trans, pegar porque eu faço a terapia hormonal lá. Tem uhum. um ambulatório trans, então tem toda uma junta médica e tal. E é muito humanizado lá, eles estão de parabéns. É um dos poucos Depois lugares que você fala de a gente. acesso à saúde que eu tenho, que eu vou uhum. sem medo. E aí, voltando com esse rapaz no Uber, e quando eu sou lido como é. um homem cis, é como se um novo mundo abrisse assim. É muito xingamento em relação a mulheres e LGBTQIA, de uma forma geral. Uhum. E aí, em um determinado momento, eu escutando, porque até porque eu estou dentro do carro dele, eu aprendi essa regra para minha vida. Isso uhum. eu levo para mim. Eu já tive um momentos de muitos embates dentro de Uber e eu passei muito aperto. Então, hoje, ainda mais num período. Né? está uhum. Eu leio muito o ambiente onde eu realmente vou abrir a boca. Então, nesse período, eu fiquei escutando e ele me solta o seguinte. Tô rindo, mas é de nervoso. A minha sobrinha, ela, ela é uma mulher gay, ela é lésbica. E ela veio conversar comigo que eu tô com um comportamento inadequado com ela e a namoradinha dela. Falou com uma forma bem para tentar reduzir isso, a namoradinha dela. Isso ele ainda te vendo como é um cis. Com... Ele, em todo momento me viu como ah. um cis. E aí ele falou o seguinte, antigamente eu juntava com meus amigos a gente caía na gargalhada, a gente fazia piada mesmo, xingava mesmo. Agora ela tá querendo tirar isso da gente. Ele usou essa... Esse, esse... Gente, não é caso de rir, mas eu tô rindo assim, porque é tão É como rissurdo. se fosse um animal mesmo, nem animal se trata dessa forma. Como você falou, a sensação que eu tenho, às vezes, quando as pessoas me leem quem eu realmente sou, que elas querem pegar um gravetinho e ficar me cutucando. Já teve caso de gente na rua me tocando ou me batendo. Eu parado no ponto de ônibus, assim, eu sou uma pessoa mais tímida, dá pra ver que tímida e contra DH, teórica, que eu nem percebo. Você fez uma pergunta no início que eu fiquei assim, o quê? Porque eu <risos> pra pegar no tranco. Então, na maioria das vezes, eu tô no meu mundo da lua. E parado, eu já fui agredido verbalmente tentaram tocar no meu corpo. Tocaram, né? Enfim, e aí o cara vem com esse discurso. Ele, ele não é uma pessoa LGBT a mais, ele não é uma pessoa negra, não é uma pessoa PCD. ele não tem nenhum desses marcadores. Então, é como se tirasse um direito dele, dele fazer chacota. Na minha vida não é entretenimento, a sua vida não é entretenimento. Sim. É isso que as pessoas precisam entender na prática. E a gente não tá fazendo nenhum tipo de, de retirada de direito aqui, pelo contrário. A gente está fazendo um resgate de direitos aqui, né? É Exatamente. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas vivem nessa bolinha de... Tirou o meu momento de lazer. Um médico... Eu até falei isso no fórum que você participou também. Você organizou, né? É. É, eu fui... É, eu fui no ambulatório trans. Não consegui lá por vários motivos. Fui Fui no particular. Quando ele abriu a porta, ele veio com uma torrente de falas racistas, transfóbicas, homofóbicas. E eu fiquei assim, eu recebi indicação médico. de Médico, uns 60 anos, mais ou menos. Que ele já, já atendia pessoas trans. Então, por isso que eu fui nele. Porque eu pensei assim, ah, não vou passar constrangimento mais uma vez. E aí, ele lembrou a primeira vez que ele viu uma pessoa trans negra na vida. Que ele viu os vizinhos brincando, tentando tocar nela, rindo do cabelo, dos traços. E por ela ser quem ela é, de gênero, né? E os familiares dele também. Mas aí você pensa, poxa, ele é criança, ele internalizou isso, naturalizou. Infelizmente, né? Era o que está à volta dele. Mas e na vida adulta? o que, que ele fez pra mudar? E aí eu fui batendo essa tecla. O meu corpo não é entretenimento. Minha vida não é entretenimento. Você pode estar ali cinco minutos, bater o olho, deu risada e segue sua vida. Mas aquela pessoa, em é. cada esquina que ela tá passando, uhum. ela tá escutando a mesma piada. A mesma brincadeira, gente. Que isso é muito violento. É, e ainda que não
0: escutasse a mesma piada, uma, um risinho de cinco minutos, assim, é, é o que vai para é segue, né? Exato. A vida inteira. Dura cinco minutos É um olhar...
1: eu te fala muito olhar zoológico. Às vezes nem é a... Algumas pessoas não chegam nem a me xingar. Algumas sim. Mas algumas pessoas pessoas não chegam a me xingar, mas o olhar zoológico delas é aquele olhar que a pessoa chega até mudar de posição para ter um ângulo melhor e ficar me avaliando e, e, e tentando entender que, o que que eu sou e teve casos de pessoas na rua me perguntando "Você é homem, Você é mulher do nada, pessoas que eu nunca vi na vida porque como esse homem né, que estava dirigindo ali Uber. Uber ele naturaliza esse comportamento, isso não é natural gente, tá na hora de a gente né, dar uma, uma bela de uma mudada, né já passou. Já, e é muito loja. cansativo, é, pensa. Exaustivo. É, exaustivo. Hoje eu sou, às vezes, eu sou lido como homem é, cis, às vezes não. Mas seja como for, eu sou um homem negro. Então, assim, o homem negro retinto, tem essa questão do colorismo no Brasil também. É extremamente cansativo entrar numa loja. Eu eu tenho muita preguiça de entrar em loja, mesmo quando eu tô muito afim de comprar aquilo, ou eu preciso comprar aquilo, que eu preciso naquele momento. Uhum eu sempre, eu, depois de minha terapia eu percebo, eu sempre jogo para outra pessoa aí, porque tem Entendi. dia que eu não tô com cabeça porque é cansativo, a autoestima a saúde mental da pessoa vai para o ralo e ainda mais quando a gente tá falando de uma população ou populações que não têm condição financeira de pagar uma terapia
0: tem uma uma situação que tem acontecido muito assim e muito em prol, em consequência dessa exaustão né, que as pessoas sentem, sobretudo nesses marcadores que a gente está falando de pretos retintos, pessoas trans então nem se fala é, sobre o, a exaustão que, 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 que elas têm e aí tem muita gente que fala assim ah, procura informação, vai atrás da informação porque eu, eu, eu entendo assim, essa questão do, do cansar de falar e é aqui que eu estou realmente pedindo uma, uma uhum. opinião sua, assim porque eu fico, eu, eu, uma, em um determinado tempo, eu me vi tendo a seguinte discussão, com uma, não era uma, uma discussão no sentido de briga, mas era um debate uhum. sobre ideias, de alguém que tinha usado essa frase comigo, tipo assim, ah, sabe, vai pesquisar e tal. E aí eu lembro que eu tava vendo um, dessas pesquisas que eu fico fazendo sobre o tema e tal, a referência, uma pessoa, até, famo, até famosinho, assim, do meio, é, tava falando que, em referente a uma situação de uma outra pessoa LGBTQIAPN+, inserida dentro de um contexto que até então era muito hétero e cis, uhum. né? cisgênero. gênero. Pra quem não tá entendendo os termos, no episódio que com o Hétory a gente explica todos esses termos de uma maneira super detalhada. É. O Hétory é incrível também. E, assim... Assiste, ouve lá pra poder entender melhor. Se você foi pego aqui, né? Foi atravessado por esse... Porque a gente nunca dá pra poder saber <risos> se a pessoa tá seguindo a sequência dos episódios ou não. Enfim, mas tá no episódio do Héctor e se tá escutando aqui até agora e ainda não se inscreveu, não curtiu. Menor condição, gente. Faz isso logo, pelo Corre, amor gente. de Deus. É, Eu não sei o que, é que você tá fazendo, entendeu? Assim, da sua vida. Menor condição de não ter feito isso ainda. E aí, é, falando assim, ah, gente, não reclama, porque pelo menos está lá. Ah, não, mas pelo menos tá lá, isso, isso aí já é importante. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei assim, gente, aí uma pessoa que se cala e fala, corre atrás da informação. E ela corre atrás da informação, ela recebe uma informação dessa, de, que, de tipo, pelo menos está lá. Não, e aí a gente já falou que sobre a condição que isso acontece. E aí a minha pergunta, é o né, meu uhum. pedido de opinião é no sentido seguinte. Porque, ao meu ver, muitas pessoas morreram para que a gente pudesse falar. Sim entende muitas pessoas foram presas para que a gente pudesse falar muitas pessoas é, foram agredidas foram assassinadas foram rejeitadas expulsas das, das famílias é, colocadas à margem né marginalizadas do seu contexto social e aí a minha pergunta é você acha realmente assim que é só jogar essa isso para as pessoas correrem atrás da informação ou ainda é um momento válido que,
1: mesmo na exaustão, é preciso posicionar para poder falar? Acho que primeiro esse recorte que você fez foi incrível, realmente. Muitas pessoas até perderam a vida é. para conseguir. Né? Você também está é. aqui falando de forma tão aberta, como eu até há uns 10, 15 anos. Nunca uhum. queria conseguir. Tem um espaço até dentro de empresas, empresas grandes, para levar um tema tão tão complexo e de forma tão aberta, sem flores na mão, né, de forma mais direta. Eu acredito no seguinte, essa é uma, uma opinião minha mesmo. Além disso, que nesse momento é necessário ter essa fala mais direta e falar mais sobre essas questões de diversidade e inclusão e questões que, infelizmente, até... Nos machuca, porque, por exemplo, eu conto aqui um relato de alguma coisa que aconteceu comigo na rua, da forma como a pessoa é, me tratou, enfim, até para as pessoas perceberem que está muito mais próxima delas, não necessariamente que você diretamente praticou isso, mas está muito mais próximo de você do que você pensa. Porque, por exemplo, eu te cito racismo, tem pessoas que acham que racismo é só quando fala assim, Arthur, nós não gostamos de você porque você é uma pessoa negra e você se retira agora do estúdio. Não. O racismo ele é muito mais cínico e sofisticado. Então, uhum. ele se manifesta de diferentes formas. Diferentes formas de expulsão e de retirada de direitos. Então, o que acontece? Eu escolho algumas coisas que eu estou à vontade para compartilhar, até para ensinar, para ajudar nessa conscientização. E como você falou, eu tenho que valorizar esse, esse direito, esse espaço que eu tenho hoje para falar. Uhum. Só que também eu tenho muito cuidado em relação a isso Porque isso tem um preço também E esse preço chama saúde mental é. Então assim Eu acho muito importante a, Tanto a pessoa que se dispõe A falar com você Você fala e fala de uma forma muito didática é, Me encantei com a sua fala A forma como você coloca as coisas Eu estou listando aqui agora várias outras pessoas que, que me ajudam A entender melhor, a crescer, a entender Mas isso tem um preço para você e é isso que as pessoas precisam começar a entender. Tanto a pessoa que fala, você, ou eu, ou outra pessoa que trabalha diretamente com diversidade e inclusão, mas também as pessoas que estão à volta. Tanto as empresas, os amigos, é, familiares, é, namorado, namorada, enfim. Porque se a pessoa ela não lida com isso e não cuida da saúde mental dela... A perda é grande também. Muito. Então, assim, por exemplo, você citou algo muito importante, né? Eu vou usar esse termo, o extermínio entre a população transnegra altíssimo. E muitas das vezes são pessoas que estão a todo tempo em situações de vulnerabilidade Até para compartilhar esses momentos Porque, por exemplo, eu já fui convidado para eventos para compartilhar é, Tentar colaborar de alguma forma Eu vou, eu, eu me disponho, eu trabalho com isso Mas isso tem um preço para mim E eu saí de lá eu percebendo que as pessoas não tinham nenhum tipo de cuidado real A ideia era só que eu compartilhasse momentos de dor De muita dor E pronto ah, depois... Mais uma vez,
0: o olhar zoológico que você... Disse,
1: Exatamente. Né? Aí, no final, eu já percebi. Pessoas falando, nossa, eu tô muito tocado, eu tô muito chora, eu tô muito tocado. Ok, eu entendo que essas situações tocam. Mas depois que eu fui acompanhar... É... O que nasceu daquilo não nasceu Não deu resultado, né? Então, assim é preciso pensar nisso. Olha, vamos trazer uma pessoa aqui para ensinar, para compartilhar, para colaborar de alguma forma. Ótimo! E essa pessoa se dispôs. Essa pessoa precisa ter consciência que isso tem uma paga. Minha mãe que fala isso que tem um preço e essa empresa também precisa dar algum tipo de auxílio, seja para essa pessoa e também para as pessoas que estão ali. Porque, por exemplo, muitas vezes eu vou falar da, da comunidade negra e eu vejo no rostinho das pessoas, poucas pessoas negras que tem, é um momento de constrangimento no início, porque eu estou falando de muita dor que impacta aquela pessoa, marcadores sociais, que ela já passou fome, talvez que ela já é, foi negado emprego para ela, que ela foi é, abusada dentro do ambiente escolar, de apelidos, de, de, de racismo, de, de brincadeiras racistas. Então, assim, de um jeito ou de outro, aquela pessoa, mesmo não estando ali no meu lugar, está sendo exposta. Então, assim, o que, que a empresa dá em relação à saúde mental para essa pessoa? Assim, eu, eu, eu a recente, eu, eu tive contato com uma empresa que eu fiquei até, assim, impactado. A empresa, ela dá até oportunidade das pessoas fazerem terapia lá dentro, mas não uma terapia, não, terapia mesmo. Toda semana a pessoa pode marcar um horário, ter o seu terapeuta específico. Acho que a gente precisa também dar passos nesse sentido. Eu tô falando de empresas, mas pode ser outras organizações, pode ser dentro da família. Eu tô falando de base. Uhum. Base psicológica uhum. mesmo, base de, de abraçar, de acolher essa pessoa. Porque e, aquilo que você falou pra, no início, eu acho brilhante. Muitas pessoas morreram, deram a vida mesmo, foram apagadas, infelizmente, para conseguir falar aqui hoje. Então eu vou falar sim, eu me disponho a falar. Mas quando eu falo, eu tenho um preço. Então eu tenho, eu tenho que cuidar da minha Entendi. saúde mental e eu tenho que ter alguma estrutura fora para também me ajudar nisso. Porque você falar de dor, todo santo dia você é, você tem que se posicionar sempre também é muito complicado e aí é por isso que eu acho que eu, nesse, nesse sentido eu tento bal, bal, é, fazer um equilíbrio sabe é, a Giovana a Giovana fe, a Giovana daqui uhum, é, transpreta trans incrível ela falou uma coisa sobre essa questão até da Djamila Jamila que está rolando agora das pessoas cobrando muito o posicionamento dela
0: é só para contextualizar para quem não sabe sobre a questão da Jamila que a gente mencionou aqui mais mais de uma vez é, recentemente teve toda uma discussão sobre políticas públicas para pessoas que menstruam, né? Quem escutou aqui o meu episódio com a, a Daiane, em, o tempo inteiro a gente fala sobre pessoas com pênis, pessoas com vagina, uhum. justamente já entendendo essa questão de amplitude Ótimo. em relação à existência das pessoas e a identidade, o que a gente diferenciou aqui com o Héctor sobre identidade biológica, identidade de gênero, orientação sexual, expressão social e a questão da prática sexual. Tá? Uhum. E aí a Jamila Ribeiro ela fez uma crítica a esse movimento de políticas públicas e mencionar a questão do nome de pessoas que menstruam, né? porque, segundo ela, é uma espécie de apagamento da questão feminista, né? Eu vou me resumir só contextualizar dessa forma aqui, porque como são assuntos que não me atravessam, uhum. eu não me, eu não sinto que eu tenho propriedade Sim. tanto para poder opinar quanto para poder falar a respeito. É, e aí é, é, essa foi a discussão que inúmeras pessoas, né, é, se manifestaram até mesmo para poder procurar saber de uma informação. E aí por isso o Arthur tá aqui mencionando a, a Giovana, que tem um perfil brilhante também que me inspira muito, eu aprendo demais, que é @transpreta. Isso. É, e inclusive, gente, na descrição desse vídeo aqui, desse episódio, vai estar tá as redes sociais do Arthur Bugri, tá? Procura Porque, lá, gente. É para é, seguir qualquer coisa também. O Arthur, assim, é sempre muito receptivo. E aí, é, não que eu esteja colocando ele numa, numa posição de tipo, recorram sempre, mas vocês entenderam, <risos> né? Precisa ter uma referência na vida boa. Tô percebendo como é que ele resumiu é, bem, gente? É... Um profissional da comunicação. <risos> e aí, assim, eu vou te devolver a palavra é. em relação à questão da Djamila, mas só para contextualizar as pessoas que aconteceu isso e aí muitas pessoas se levantaram em crítica a essa postura dela uhum. porque ela é uma, esc uma escritora né? assim, referência, é, né? é, referência para a questão preto e, e principalmente sobre o feminismo preto, Sim. eu vou me resumir só contextualizar isso, aí te volto a palavra tá sobre essa situação.
1: E resumindo também, por que, que eu dei esse exemplo a Giovanna ela vem e fala o seguinte olha, muitas pessoas estão pedindo posicionamento só que nesse momento gente, eu não vou é, ela, eu não uso exatamente esse termo mas assim, eu não vou bater numa uma, numa, numa pessoa que caminha junto eu não vou é, criticar ou bater agora numa mulher negra né? ela, ela, ela meio que se posicionou assim mas isso não quer dizer que ela concorda como eu também não uhum. concordo com o uhum. que a Djamela falou e aí ela usa um, um, uma, própria, uma própria provocação da Djamela por que não ler autores, autores trans? porque não ler esse assunto para valer a própria Jamila faz essa provocação da gente ler e entender realidades que não são as nossas, sobretudo essa questão antirracista então ela cita ali alguns livros ela fala de palestra, ela fala né, de roda de conversa, das, das pessoas saírem das suas bolhas e entender a questão da comunidade negra até para falar de desigualdade no Brasil sem passar por uma questão racial não é discutir é, desigualdade, Então, ela faz toda essa provocação. E a, a Giovanna, brilhantemente, fez essa provocação. E acho que ela matou ali duas coisas. Primeiro, é, a Jamila precisa ler mais sobre essa questão mesmo da população trans, entender as nossas vivências, até para começar a repensar algumas coisas. Isso é um posicionamento meu e acredito muito que a Giovanna acredita nisso, pelo que ela se posicionou. Mas, sobretudo, o que eu quero falar aqui é a Giovanna também fica cansada de sempre ter que se posicionar. Uhum. A saúde mental da gente vai para o brejo, porque se eu for me posicionar por todo o caso de racismo que acontece, eu tenho que ler, não vou me posicionar só, porque, ah, não, eu vou ler. Ainda mais com a formação de jornalismo, a gente tem que apurar. Então, eu vou ler, eu vou tentar entender o caso, não que eu estou questionando que a situação não é racista, não é isso, não. É entender mesmo como que se deu a situação. Quando você vai lendo aquilo todo santo dia, você vai absorvendo aquilo todo santo dia, eu não sei você, mas assim, a minha bolha comigo e as pessoas que me cercam, que também são pessoas negras, é um impacto violento na saúde mental. Tem dia que é difícil. Eu, uma vez eu conversei, eu fui pessoalmente fazer uma entrevista, é, e o rapaz, ele é poeta aqui em Belo Horizonte, um rapaz negro da periferia. Quando ele falou, ele falou o seguinte: eu adoeci. Eu não esqueço dessa entrevista que eu fiz com ele. Eu adoeci por mais de um ano e meio. Eu não consegui escrever, eu não consegui sair de casa, eu tive que trancar a faculdade. A minha mãe que me deu amparo, porque ele adoeceu porque ele, ele convive todo dia com as vivências dele ali, e também ele convive com outras pessoas que passam outras vivências, e ele tem que escrever sobre isso, porque a pegada dele é uma poesia com essa pegada mais de direitos humanos. Isso deslacerou ele, porque, sobretudo, ele não tinha esse, esse apoio psicológico, tanto de um profissional, mas também de uma base psicológica, na casa dele, os amigos. Acho que nem para externalizar isso muito bem, porque as pessoas acham que eu tenho que estar com o escudo erguido o tempo todo. Uhum. Eu, não, eu não consigo ficar com o escudo erguido o tempo todo. Eu acho que é até uma forma também de me desumanizar mais uma vez. É porque, querendo ou não, né? se você trazer
0: para a questão física, você o tempo inteiro com algo erguido vai te dar uma cãibra. Exato. Né? É uma cãibra emocional, Exato. é uma cãibra mental que você vai sentir.
1: Você é deslacerado o tempo inteiro pelas suas vivências, vivências dos outros uhum. e vivências que você está lendo, de gente que aconteceu sei lá lá no sul, lá lá no norte. E, aí, e eu, eu sou assim, eu sinto aquela dor. Porque eu, eu lembro de uma situação que que eu passei, que o meu cunhado recente passou também que essa questão de trabalho, de não conseguir ter um cargo de liderança por conta de racismo. E eu lembro de... de... E aquilo vai me doendo, vai me doendo, vai me doendo. E eu vejo, opa, 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 opa é a hora, é a, aí eu falo para você, saber fazer essa leitura, é a hora que, se alguém me perguntar alguma coisa agora, eu falo, olha, nesse momento eu não consigo te responder. Entendi. Nesse momento eu vou me recolher. Uhum. E eu, 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 eu não vou te deixar no vácuo. Tenta ler isso daqui. Eu indico o nome da que a pessoa pode ler. olha Tenta ler isso daqui. É isso que você falou. Saber também o que, que essa pessoa está lendo. Indi, o que, que tipo de indicação? Porque se for aquela que você é, citou o exemplo, e, aí, ó, é péssima.
0: É um, um influencer famosinho. Eu fiquei olhando assim eu falei que quê? Aí teve um dia que eu, eu, eu falei. E foi numa roda de conversa assim, que eu tive a oportunidade de falar e minha amiga mencionou. Ela falou assim, ah, mas pelo menos está lá. Eu vi porque... E aí... É, acontece um outro problema, porque respalda o, o discurso com Como? base ah, mas é porque fulano falou que vem uma outra questão também, ah. né que você mencionou a questão da Giovana Eu acho que você também, em vários momentos, as pessoas devem olhem tipo assim, no sentido de cobrança ah, fulano falou, e aí? E, 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 mas olha lá, fulano. Olha lá o, o Morgan Freeman falando. <risos> Gente, <risos> todo ano é a mesma coisa. Ai, cara, sabe assim, e, É cansativo, me Dá fraqueza, é não dá fraqueza. É, fraqueza. Dá fraqueza. é uma fraqueza assim, mas... eu Acho que
1: falta um pouco de maturidade das pessoas, sabe? É, eu vou dar um exemplo aqui polêmico, mas acho que é importante. A questão da linguagem neutra. Hoje, eu trabalho com a linguagem neutra. Se, por exemplo, eu tenho a dislexia, eu não consigo colocar é em tudo, uhum. eu não consigo pronunciar da forma correta. Mas eu tento, por exemplo, no lugar de falar é, líderes, eu falo liderança. Então, assim, eu vou uhum. tentando incluir. A então, devolta, é algo né? que eu apoio. Mas eu tenho muita flexibilidade de entender que, hoje... Nós estamos trabalhando dessa forma. Daqui três anos, pode ser que algo que a gente está trabalhando hoje não é o adequado. A gente Sim. só vai descobrir daqui três anos. Uhum. Então, eu acho que falta um pouco de maturidade das pessoas. Não é porque, como o nome do ator, que eu nunca sei pronunciar, que, falo, <risos> que ele falou isso, pode, que se respalda gente. em toda a comunidade negra. As pessoas, aí que vem a própria provocação da própria Djamila, que eu acho que ela está precisando fazer também. Lê. Vai ler. Vai pesquisar. Tem coisa já... E quando você perceber que aquela pessoa que é referência não se posicionou, não fica cobrando ela exaustivamente, porque provavelmente essa pessoa está ela, ela, ela numa situação muito complicada para ela se posicionar naquele momento. Talvez a saúde mental dela já está tão desgastada naquela semana. O que eu estou tentando falar é o seguinte: apesar do Luan, vamos pegar a sua casa. Uhum. Ser uma referência. Você é uma referência para mim. Wow. Uma referência para minha esposa, uma tá referência para muita isso, gente, gente aqui. Ah! Eu não posso achar que você o tempo todo está pronto, né? Pronto Será? e disponível ah. e assertivo. Pode ser que aconteça uma coisa na sua casa. Pode ser que naquela semana foram tantos casos, sei lá, de, de, de homofobia ou é, racista que você leu, que você teve que se envolver, e que você já está para cair. Uhum. eu tenho que te olhar com a humanidade até dentro do, do nosso ativismo é muito importante humanizar as pessoas e até essa era do, do cancelamento que eu acho que tem alguns, algumas pessoas que vale a pena mesmo mas assim <risos> é, a gente entender que a gente está correndo não. junto e que as pessoas podem aprender não estou passando pano para ninguém aqui mas até porque a pessoa precisa ter esse senso de... de... mas na verdade é que tem. tem tem gente que tem mas Ai, é, entendendo que as pessoas podem errar e elas podem aprender, sobretudo se elas demonstram quem querem aprender, é. então assim, ter essa visão mais humanizada entre nós também, eu acho muito importante, o Arthur não fica com o escudo de o tempo todo, ele não fala coisas assertivas o tempo todo, mas ele tá disposto a aprender, tá percebendo a diferença? Uh -huh. Tipo assim, o Arthur ele errou, mas ele vai aprender. Eu gravei um episódio
0: aqui, mas isso foi um solo se meu. Se ele quiser
1: aprender, tá gente?
0: É, <risos> pois é, é isso, a pessoa tem que se dis Disponibilizar se e se dispor. Eu falei, Sabe que eu, o, o, o que eu gravei? Eu diferenciei pessoas disponíveis de pessoas dispostas.
1: Boa, muito bom.
0: Ouçam, esse não, não, não tá gravado em vídeo, ele tá só em áudio, mas ele tá no YouTube também. E aí eu diferenciei pessoas disponíveis de pessoas Ótimo. dispostas. Porque eu acho que assim, faz toda a diferença. Ótimo. Tem gente que tá só disponível. Entendeu? Li pra ouvir e vai acontecer o que você falou sobre a questão. Na hora que você vai acompanhar a trajetória depois de ter ficado tocado, chorado, uhum. feito acontecido. Não, não tá gerou nenhum. Exato. E aí, assim, não é a semente que você plantou que não tem qualidade. É o solo que é infértil mesmo. Exatamente. E isso vale pra tudo exato. na vida. To, em todas as áreas, em todas as relações, assim. E, e é uma, uma, um outro convite à reflexão que eu faço para você que tá nos assistindo, no, nos ouvindo aqui. Uhum. Assim, é ver se, se é o lugar que você tá semeando a semente se é um solo fértil. Porque Exato. tem solo que realmente que é infértil, assim. Hoje, e sabe o que é uma, uma coisa que eu faço? Só te cortando. Pode falar. Que, assim, é, já aconteceu de eu perceber tanto que a pessoa tava permanecendo no erro por opção.
1: Tem muito isso. Empresas também.
0: Que aí a minha postura foi o seguinte, e aí eu percebo o ódio crescendo nas pessoas na hora que eu falo nisso, e, e não me dói. Tá não certo. me dói. É, tem que ser direito. Que eu virei e falo assim, olha, ok, você, você tem o um direito de não concordar. Porque a gente pode, inclusive, né, dar o que é chamado de, a gente dá o um nome de letramento, uhum. né, que é sobre essa questão de abordar o que está acontecendo aqui agora, dentro desse estúdio, nesse episódio, é uma espécie de letramento. A gente está passando informação para as pessoas, tanto aquelas que se identificam com esses marcadores sociais, quanto aquelas que não são, uhum. ou não se identificam como tal. Mas eu Yuri fala assim, ó, você pode até não concordar com o que eu tô falando aqui, você tem o direito total de não concordar, mas o que eu tô tirando de você agora é o direito de falar que não sabia. Entendi. Boa. Boa. Muito e aí, bom. na hora que eu falo isso, a pessoa fica... Porque qualquer argumento vira falar uma coisa a pessoa realmente que não tem referência. Eu já encontrei que muita não... gente assim. É, de... sabe assim, que não, que não... Aí você vê que a pessoa realmente não sabe. Uhum. E quando eu tô falando aqui de não sabe, eu tô falando de pessoas que têm formação e pessoas que não têm formação. Exato. entendeu exato. Porque uma coisa é um senhorzinho lá do interior... Que
1: não tem que... acesso à internet,
0: que não tem que acesso à palestra. Que não tem a acesso a... nem à a... Nem a formação e nem a informação. Exato. Mas ainda assim, você percebe uma questão de humanidade, de conseguir enxergar o outro, às vezes se tem alguma... Minha mãe é muito sim. Pois é, menino. Então, assim, você vê que o problema não é uma questão de ter acesso à informação. Uhum. É de como a pessoa se dispõe. E de, com, e de como e quanto ela se disponibiliza também. Boa. E aí, quando eu falo isso com as pessoas, é no sentido seguinte... O que eu tô tirando de você é o direito de falar que não sabia. Porque se você passou por mim e eu falei com você... E você tem na sua consciência que você já teve contato com aquilo. Porque eu falei, porque a gente conversou, porque eu te mostrei... Porque você teve acesso a esse episódio... Porque você conversou com outras pessoas... Você perdeu o direito de falar que não sabia. Exato. Você sabe. A diferença é que agora você está fazendo consciente.
1: Exato. Isso me fez lembrar alguma uma coisa. Uma vez um, um rapaz que, por, pela, pela primeira, nesse episódio, foi a primeira vez e teve uma segunda vez. Ele é, teve um ato de racismo comigo no trabalho ele quis pegar no meu cabelo. Aí eu falei, não, 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 não vai pegar no meu cabelo, não. Gente, Mas Aí ele virou para mim com essa frase assim, ó. Mas os meus amigos negros deixam eu pegar no cabelo deles. E aí eu tento fazer uma costura. Naquele momento ele entendeu, eu expliquei para ele, olha, se os seus amigos negros fazem isso, tem várias questões por trás disso. Não pense que eles estão fazendo isso só porque eles são bonzinhos, não. Isso tem, gera um incômodo nessas pessoas a que só que é o seguinte, aí vem o que, o que você falou. A partir daquele momento, ele já entendeu que ele não pode mais fazer isso. E esses amigos negros dele, eles provavelmente, talvez, não tenham a mesma trajetória que eu tive em relação a esse letramento racial. Uhum. E aí vem o que você fez a pergunta primeiro. É, as pessoas que talvez não se posicionam, que não falo. As pessoas precisam entender que não é toda pessoa negra que leu o Djamila, gente. Que, que, é. que, que leu, sei lá, o Silvio entendeu o que é racismo estrutural. A minha mãe, ela já passou por vários racismos estruturais. Só que se eu perguntar pra elas se é racista, provavelmente ela vai falar que não foi. Porque ela não tem essas leituras. Uhum. Então, assim, eu me disponibilizei a falar. E mesmo falando, as pessoas precisam me humanizar entendendo que eu não vou falar sempre. Mas talvez um dos meus irmãos não, não se disponibilizou porque eles não leram eles não foram buscar isso. E por vários motivos, não estou aqui é. criticando eles. E também, gente, eles não têm a obrigação de estar sempre pronto para falar aquilo que vai ajudar nessa conscientização de pessoas não brancas. Para,
0: entre aspas, palestrar, né?
1: Exato. Às uhum. vezes o cara tá lá no bar, velho, o cara tá cansado, <risos> chegou ao trabalho moído, aí chega alguém e fala assim... Viu lá o que aconteceu? O que, que você acha daquilo ali? Diz a Mila e Morgan e aí, Morgan Caramba, velho, o cara só quer beber a cerveja dele. Eu tenho uma amiga de trabalho que ela fala assim, Arthur, tudo que você se dispõe a falar em palestras nunca eu teria coragem. Não é coragem porque ela falta coragem nela, porque dói na alma dela uhum. e ela não quer reviver essas dores. Isso não quer dizer que ela não é uma pessoa que luta contra o racismo. Ela luta. Uma pessoa que tem uma pegada de direitos humanos é incrível. Mas ela não se disponibilizou a falar sobre isso porque dói nela. É, eu vou bater nessa tecla, acho que eu quero reforçar isso eu acredito que a gente tem que falar assim, aproveitar isso, principalmente a oportunidade de falar tudo que a gente não falou e posicionar e ajudar de alguma forma a levar conscientização, sensibilizar mas sobretudo entendendo que tem limites a gente está falando de pessoas, eu sou uma pessoa, essa amiga minha, você e sendo assim, não é todo momento que a gente está pronto para falar isso que as pessoas precisam começar a entender, eu acredito porque mesmo você sendo uma pessoa extremamente ativa nessa causa, eu acompanho suas redes, eu vejo. Eu acredito que tem dias que alguma é. coisa te dói tanto que você não quer sair de casa, você <risos> não quer responder ninguém. Você é uma pessoa. Então, assim, ter é, é, essa sensibilidade, essa maturidade, eu acho importante. Ainda mais eu que aquariano, que eu tenho essa coisa de meio que me recolher... Qual que é o seu signo, Arthur? Eu sou de gêmeos, mas eu acho que eu não tem nada de gêmeos. Eu não, eu não conheço nada de, de signo, assim. eu só acredito no, no pessoal de Ares, que o povo é nervoso. A sua esposa é de Ares? Não, ela é capricoriana, mas ela é nervosa. É, muito nervosa. é o pessoal de Capricórnio também é, é bom, mas, mas sabe mas, fazer um que é uma maravilha. Ai, glória a Deus, tá <risos> Arthur. Pois é, também. Tá glória mesmo. a Jesus. É... Ela, tá, ela puxou muita mãe dela nesse sentido. Então e, tá... Ares, e por que você falou dessa questão de Ares? Ah, eu já, já convivi com a gente. Ah, minha, minha, minha mãe, mãe é de Ares. Aí.
0: Nossa, é, deu do povo
1: nervoso. É, Agora, gêmeos, é eu não tenho nada de gêmeos.
0: Eu acho que tem, hein?
1: Olha, olha que eu acho que, eu acho que tem mais de câncer. Eu sou meio chorão. Eu, eu, eu tô muito chorão ultimamente. Muito emotivo. Não Deve muito um emotivo, ascendente. assim, mas eu tô... Se, se aquilo, por isso que eu tô te falando. Se aquilo me toca, eu tô chorando. Entendi. Então tem dia que eu me recolho. Entendi. É. Pode ver que às vezes nas minhas redes sociais tá queimando o mundo. Eu não consigo acompanhar. Eu, ta, eu também não... Aí toda hora eu vou lá, faço um vídeo me posiciono. Mentira, eu não faço isso, não. Porque é. tem hora que aquilo me dói tanto, me mexe tanto comigo, que eu fico processando... Aquilo, às vezes vai, vai para minha coluna de toda sexta no estádio de Minas. E aí eu vou processando aquilo, tentando entender aquilo, não entender justificando, mas processando mesmo. Uhum. Mas tem gente que tem esse dom de bater, levou. Eu, eu ainda não. É, eu, não antes sou... eu era assim. Tá vendo que e tem estádios, né? De é... saber se posicionar. Pois é, né?
0: antes eu era assim. Só que eu comecei a observar que tava gerando meio assim. Eu não tenho muitos.
1: Eu não tenho. Eu não Não. <risos>
0: Aí o que acontece é, eu comecei a observar que as pessoas estavam vendo aquilo como uma espécie de entretenimento, sabe assim, para ver. Isso, isso me incomoda. É. Você resumiu bem agora. Eu
1: não sou entretenimento. Esse assunto não é entretenimento, é. gente. Tava vendo
0: como entretenimento assim, esperando vamos ver como é que vai ser, como é que Nossa, ele vai reagir. Isso aí ele mata. É. Como é que ele vai, como é que ele vai gravar não, não o dou vídeo, conta. se ele vai esfumar. Aí o que, que acontece? Não, dou conta. não, eu não deixo de me posicionar. É. Tem, Mas tem momento, não hein? é sempre que eu vou. É, expor ali a minha opinião. Aí eu demoro mais tempo para poder fazer isso, mas quando eu faço, eu faço ainda com mais assertividade e do que com eu faço mais antes. com mais mais fazer embasado antes. também, né, cara? Sim. E pô, o último exemplo que eu tive, último, a último, o último acontecimento que eu tive é, foi um texto que eu escrevi porque a minha formação é, é, desde de criança foi uma formação religiosa protestante. Também. Então, assim, também. Oh,
1: Tem... Essa brincadeira que eu fiz, né, é... É... eu brinco muito com a minha sogra, minha sogra é católica e a gente vai trocando. É, a minha base toda foi igual a
0: sua. Pois é, então assim, você sabe muito bem a... todas as outras intersecções que vem. Nossa, gente. Até hoje eu sonho. Aí, é. <risos> e aí, fotografia. eu falei no episódio aqui com o Hétora que eu estudei no, no colégio de uma igreja muito famosa daqui de Belo Horizonte, uhum. sabe? Sim. Pois é,
1: essa mesmo. Essa deve ter penal. Né?
0: Nossa, meu filho. Enfim, aí o que que ah. acontece, o que que acontece é de todas essas coisas, né, que que vai que aconteceram nesses últimos tempos, a, a questão do envolvimento da política com a religião. Uhum. O último grande, entre aspas, evento que aconteceu foi um texto que eu escrevi, que tá nas minhas redes sociais, que eu coloquei lá fixado, que eu intitulei de Para os que não herdarão o reino dos céus.
1: Ah, enfim, demais! Pau
0: quebrando. Meu filho... Fala que meu, meu
1: sobrinho fala de cinco anos, pau quebrando.
0: Pau quebrando. <risos> Mas assim, você não tem ideia. Aí, o que que acontece? A minha maior e melhor resposta foi porque uma determinada pessoa... É... Como é que eu posso dizer isso aqui? Esposa de um pastor. Uhum. Tá? Ela veio pra poder falar, ah, mas porque você tá... Aí já vem o discurso, né? Tipo assim, você tá generalizando, não é bem assim. Sempre assim, né? E mas eles fazem que...
1: isso o tempo todo. Exatamente.
0: <risos> e aí, como assim, né? De depois assim, esse texto tá lá pra quem quiser. Talvez, talvez eu coloque ele na descrição desse vídeo, desse, desse vídeo ou desse episódio aqui, se você estiver me escutando por streaming. E a minha resposta pra ela foi, assim como você sabe, não é pra mim que você tem que prestar contas. No
1: Hoje eu tô falando não porque sabe. eu entendo, eu sou da mesma... Nossa, sabe, isso deve per... ter dúvida na né? Foi, eu falei assim, <risos> eu lamento pelas
0: pessoas que não fazem parte disso, mas não é pra mim que você vai ter que prestar contas. Exato. Você é melhor do que eu, sabe disso. Eu é preguei todo dia. Aham. Uhum. E aí, assim, o negócio pegou. Então, pra mim, a Vamos última. Lá ver,
1: isso aí eu não vi, não. Pô, né, não. Nossa. E aí, Mas assim, você eu, fico,
0: eu fico impressionado porque, às vezes, do nada, assim, aparece um like nesse, nesse texto. Uhum. E aí, quando eu vou ver a pessoa que deu o like, a gente não tem nenhum seguidor em comum. Então, eu não sei até onde esse texto tá chegando. Por qual caminho ele tá, tem Mas chegado é um texto nas pessoas. Mesmo. É importante, É e aí assim é um negócio que eu fiz uh, no momento de muita muito cansaço muita câimbra mental é, câimbra emocional de câimbra mesmo sabe assim de olhar e falar assim eu era julgado para não ter esse tipo de de atitude e agora essas pessoas
1: têm essa atitude? Como é que é esse negócio? Uhum. Vai tacar pedra Olha que Olha, quando você falou assim, eu, eu dei um cansaço. De certa forma, eu senti seu cansaço, uhum. porque foi real. Então, as pessoas precisam entender muito isso. Eu falo muito de direito de acolhimento quando eu falo com as empresas. E tem gente que acha que é só uma coisa fofinha. Não é só uma coisa fofinha. Eu acho que é muito mais do que fofinha prática. Por exemplo, você está disposto a falar. Eu estou disposto a falar só que é o seguinte ele não tá o tempo todo disposto a falar porque dói na alma gente eu falar sei lá lembrar o dia que eu sofri uma fraude e uma pessoa me acusou de racismo de, de assalto na rua com a minha esposa que estava do meu lado só porque eu tava do lado dela quando eu revivo isso em palestra aqui no podcast isso me dói então tem dias que eu não quero tocar nesse assunto uhum. eu estou disposto a falar eu estou disposto a colaborar ajudar mas eu estou muito mais disposto agora isso é, é, é minha opinião mesmo, a provocar um sentimento de responsabilidade nas pessoas. Porque se os meus amigos brancos ficam esperando o tempo todo eu falar, eu explicar, eu palestrar para eles num bar, por exemplo, numa saída, num momento de lazer onde eu preciso descansar a minha cabeça, a minha, uma das psicólogas que passou a minha vida falou assim: você tem excesso de realidade. Então, você precisa de momentos de só relaxamento, porque você leva para o lado e ver outras pessoas é. levando para o lado o tempo todo. Uhum. Então, assim, quando a pessoa se responsabiliza. Ela entende que ela faz parte da sociedade e ela não pode esperar o tempo todo o Luan tá pronto para falar, o tempo todo a, sei lá, Jamila pronto para falar, a Giovana pronto para falar, e em alguns momentos nós vamos escorregar, porque nós somos pessoas, ter essa consciência que se tem responsabilidade na gente também, a gente vai buscar mudar, eu faço até essa, essa questão da Djamila mesmo, acredito muito que ela tem toda a oportunidade de ler, de entender, de ver por menores ou por maiores, enfim. É, entendendo que nós não, não somos máquinas tanto para descansar como para errar. Eu falo, eu, eu, eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Eu levo isso para terapias que quase toda semana. O quanto as pessoas batem o olho na gente e veem a gente como referência e esquece que a gente é humano. E e porque como eu, como eu sou de de uma trajetória religiosa também, eu vi cúpulas que pregavam um milhão de coisas, você não pode, você não pode, e essas mesmas cúpulas no bastidor estavam fazendo mundos e fundos. Então, eu tenho um horror a isso. Isso não quer dizer que eu não vou cometer esses erros, mas se eu cometo o que, que eu faço? Então, ter esse senso de, Arthur, você cometeu um erro... Chama pra você, assume esse erro. Eu fiz, esse, eu fiz por exemplo, povos indígenas. Em vários momentos, eu tive falas pejorativas em relação aos não, povos indígenas. É,
0: é, todos nós, gente, porque é, é o que a gente tá falando Reflete, aqui. Reflete, né? Não, nós somos, nós somos resultados de Exato, todo um produto, resultado. de todo um processo, entendeu? Exato. Então, assim, já vem o trabalho de ter que reconhecer isso, ressignificar isso, mudar essa postura. Então, assim, não é, um
1: não é uma questão que a gente só cobra no outro. Exato. É um processo que começou
0: na gente, Acho, né? Acho que eu
1: tô, tô, tô adorando nisso, que é a primeira oportunidade na vida que eu tô tendo, tendo pra falar isso. Isso me preocupa muito. Ai, essa visão de que o Luan ele é referência, então o Luan não erra. O Luan vai errar, sim. E é. também, não só na questão do erro, o Luan também cansa. <risos> então, assim, eu repito, eu concordo com você. Eu, eu estou disposto a falar algo que meu irmão não tá e ele tem o direito de não estar. Tá. Uhum. Acho que isso que as pessoas precisam entender. Quem não quer falar agora, gente... Tem os seus motivos. É. Já, é, já faz parte de grupo minorizado. Essa pessoa já leva pancada o tempo todo. E talvez ela não tenha a mesma trajetória que a minha de tentar se entender como pessoa negra. Talvez não chegou o estágio dela. Porque também é estágio. Eu não fiz isso com 17, com 13. Eu fui fazer isso com 25, 24, 25. Tem gente que vai fazer aos 70. Uhum. Tem gente que vai fazer... É, eu tenho uma geração de sobrinhos. A minha maiorzinha tem... Como se fosse minha, né? A minha uhum. maiorzinha tem... 13. Ela é uma das mais ativistas, né? Ela é LGBTQIA+, que eu conheço da família, porque tudo que ela vê ela chega perto da minha esposa e da minha pessoa e fala assim, olha aqui, tio, eu vi esse, isso, isso, coisa que nunca na idade dela eu ia fazer, até uhum. porque eu estava mergulhado em outras questões religiosas é. na época. Então, entender que cada pessoa tem o seu processo para falar o que eu falo e o que o Luan fala, eu não acho que é uma coisa simples. Não é simples, porque uhum. mexe com você. No início da minha fala, eu vi seu olho marejando Despertou alguma coisa em você Que você viveu, alguma fala minha Que você falou assim pô Isso já me aconteceu, eu é. me espelhei em pessoas que Não deveria e eu me uhum. matei Nesse período, eu me diminui nesse período Cara, como que você vai falar Disso que mexe com você sempre O tempo todo? É. Mentira, velho Você não vai fazer é, tempo isso o É por isso, pra né? quem
0: não sabe, né pra quem tá ouvindo e vendo a gente é, Nos bastidores assim pra, Do convite, todos os meus Convidados, eu fiz a seguinte pergunta Tem algo que você não quer falar
1: Olha aqui, isso, isso é humanidade, velho. Porque. Muito bom, eu adorei. Porque Foi um áudio é, é que é o ele tipo mandou. tipo de coisa
0: assim, é, é, se tem algo que você não quer falar, fala porque assim, eu não abordo e eu super vou entender. Eu não vou, não vou questionar de jeito nenhum, entendeu? Isso é importante. E aí eu tenho sempre muita vontade, porque as pessoas querem falar... É, Tiveram algumas que manifestaram Ah, eu gostaria de não ter que falar isso Porque toda vez que me chamo Eu tenho que falar sobre tal coisa Que bom que você perguntou assim, ser assado Porque para poder realmente deixar essa coisa sabe Trazendo numa, numa outra Num outro prisma mesmo numa, numa outra, Num outro patamar de visão Num outro panorama A palavra uhum. que eu queria usar e, e também, né, pra, pra quem tá escutando, não, não achar que vai sempre escutar aquela mesma coisa e Exato. vem pra um outro, sabe? Tipo, Exato. existe uma, uma, uma pessoa ali. Exato. Né? Mas uma, uma a sua primeira
1: pergunta, né? Que eu acho o cantora, cantora, enfim, que... É, meu filho. favorito é um acho achei legal. E joga um signo do nada. É uma pergunta que eu faço. <risos> uma pergunta que eu fiz Existei. aqui, que a minha irmã falou
0: que não era pra fazer, mas eu vou fazer. <risos> é, é, coisa... é uma pergunta muito séria que requer ah. muito conhecimento para responder. Vamos lá. É besteira. É, você acha que a virilha Está para a perna Assim como a axila está para o braço? Eu acho
1: que sim Porque
0: A, perna é o suvaco,
1: a, é, a virilha é o sovaco da perna o, não é? a, Tem muito cuidado que a gente tem Olha, essa pergunta é muito boa, gente É tipo, gosta de mais de pão de doce Eu falo, eu faço sempre minha esposa Você gosta mais de pão de doce, pão de sal é, os cuidados que você tem que ter aqui são muito parecidos, né? Tem que ter lá também, não é, tem. Até pra cabelo não encravar, essas é. coisinhas. E tem povo
0: que tem um certezinho de virilha também, né? Tem o quê? É. <risos>
1: <risos> Teve um perfume da. da, Anitta, da mas né? não é pra ir direto, gente. É, Diz que, que é ser. na. na... Na peça íntima, não é direto, tá? Daiane Olha, também eu, tem eu sou cultura também.
0: Como assim <risos> também? Você é puro. Gente, uma elancial de cultura. Toda vez eu
1: leio isso, eu, porque eu tava eu... rindo. gente. O povo é doido, vai dar, vai, <risos> vai dar uma ardência. Ela falou, não. não. É na. Essa Fora isso, né, gente? Banho, né? É, tem essa um rio, Tem um pesquisas negócio. aí, terríveis, ah. você viu? Que
0: os rapazes não... Uhum. A Daiana tava comentando isso aqui. <risos> Eu vou ter que chamar uma um urologia, alguma coisa pra poder falar a respeito disso. Porque, gente, lava, pelo a gente. amor... Lava, que isso da doença. Não dá doença? Olha, olha, hein. Carlos tá olhando aqui. Pra hoje, hoje não é o Luca que tá aqui. Hoje quem tá aqui é o Carlos. Dá doença, gente. Carlos tá olhando
1: aqui com a cara de... E de, 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 de eu vi uma pesquisa gente. mesmo, que dá umas eu coisas também. ruins, né? Aham. Uhum. Pelo amor de Deus. Mas eu jeito. achei que, já que ninguém fazia... eu assim, pesquisa engraçada, fui ver... Foi, oh. Mas
0: aí é a falta da informação, assim. É. Igual também tem uma... Situações eu mesmo que eu fiquei sabendo uma parcela assim, de machismo também, né? Não, eu fiquei sabendo esses dias também de, de, uma, de uma amiga, assim. A gente trabalhava no, em escritórios diferentes, mas com o mesmo trabalho. Quando uhum. eu trabalhava em escritório de Cassia, né? ela sofreu um derrame por conta de anticoncepcional.
1: Não, eu vi uma moça jovem também, é, acho que vinte e poucos. Gente, assim, é o tipo de informação...
0: Que a gente não... E que eu e nem... Eu fico, eu fico pensando, Pede eu Deus. falo, pelo amor de Deus. Tem que ter e, acompanhamento, assim, né? E não é uma questão que é só pra mulheres cisgênero É uma preocupação que, se você é homem hétero e lá mora, é uma preocupação com a sua também, namorada, é. com a é. sua mãe, com Exato. a sua irmã, com a sua tia, com a sua amiga, sabe? E, é, e são tipos de informação que não chegam, assim, pras pessoas. Oh, Mães trans também, né? É, e aí, assim, pessoas com vagina. Então, Isso. assim, é aquela coisa que eu fico. Eu falo, cara, como assim? É um remédio e a pessoa. Aí depois eu fui
1: ver, tem caso de trombose, caso de. Caso de trombose também eu vi. Pelo amor e de Deus. Eu conheço uma pessoa gente. que. Uma amiga, uma colega de faculdade. Ela sentiu uma dor, deixou passar, só que inchou. Aí ela correu e chamou a mãe dela. Ela até postou no Facebook. E menina é nova, assim. Gente, não, pelo amor de Deus. Ela deve Deus. ter dois anos menos que eu.
0: Você tinha mencionado a questão de, de ambulatório aqui, uhum. sobre acompanhamento... Acompanhamento da, da minha terapia hormonal. Ah, a, sim. O SUS trans. oferece? É. Como é, pra, se tiver algum, alguma pessoa que está me ouvindo e né, se identifica, se reconheceu, ou está em processo de reconhecer... É, como pessoa trans, seja que eu acho que tem uma invisibilidade muito grande muito na questão de homens trans, porque né, geralmente as mulheres estão em maior visibilidade. Uhum. Tem, é, é, o SUS tem esse tipo tem. De, de tratamento?
1: Infelizmente não tem em todos os municípios. Ah, porque... Sim. Quando não tem, no, é, por exemplo, tem, tem um estado e nem tem, não tem em todos os municípios, normalmente tem na capital, as pessoas precisam é, fazer viagens. Uhum. E nem é, com, sempre é oneroso, tem um dinheiro. Né? É. Então, eu faço até um apelo aqui que cresça mais ambulatórios trans. aí é, no, Em Minas, são 8, mais de 800 é, municípios, municípios. né uhum. Então, assim, eu espero muito que chegue a, a, a todas as cidades, porque é muito bom. Por que, que eu falo que é muito bom? É, como eu falei no, naquele exemplo do médico... Quando uma pessoa trans vai procurar atendimento médico, é uma luta. Seja uma pessoa trans, é, mulher trans, travesti, homem trans, enfim. Porque quando você chega na, naquele ambiente, normalmente aquele profissional, aquela profissional, não tem o treinamento. Estou falando agora de saúde privada e saúde suplementar, planos de saúde. Eu faço por isso. Então, assim... Talvez você não não consiga atendimento ali no seu bairro, não consiga atendimento ali no seu posto e você junta uma grana e vai ali no, no privado. Até porque demora muito quando você vai no posto ou no, no centro de saúde né da, do seu bairro. E ali você junta aquela grana, junta 100, 200 vai ali no médico. Eu já passei por vários momentos constrangedores de da pessoa não respeitar o meu nome, de, de momentos eu ter que explicar para ela o que é uma pessoa cis, o que uhum. é uma pessoa trans, e aquilo demorar minutos e a pessoa com uma cara, tipo assim, ah, é mesmo? Uhum. É, então, olha, a, a literatura médica, Ai, literatura gente. assim, ah, me poupa. Não, eu já passei por isso já, um milhão de vezes não faz isso, gente. Então, assim, quando surgiu o Ambulatório Trans aqui em Belo Horizonte, foi, assim, um alívio. Porque quando você entra, já tem um, um médico que vai lidar com a questão da terapia hormonal, hum. até para entender se você pode fazer a terapia hormonal. Ah, é muito bom refrisar isso. Tem, teve, teve até uma dúvida no final de semana, uma pessoa me perguntou, ah, mas fulano de tal é uma mulher trans, quer, se de, quer ser identificada como mulher trans, mas ela não toma hormônio nenhum. Ela é uma mulher trans do mesmo jeito. Uhum. Então, assim, tem pessoas trans, que iniciam a terapia hormonal e que podem, querem e podem, quando eu digo pode, em questão financeira para pagar, porque gente, a gente tem que pagar o hormônio, o, o município, o estado não oferece, e você também, às vezes, tem questões de saúde que não te permite iniciar a terapia hormonal. Ah, tá. O e, corpo, às vezes, tem algum impedimento em questão exato. física de, de é, saúde. E, ali, você faz um exame de sangue, você percebe, aí você ah, vai fazendo sim. outros exames, e às vezes a pessoa também opta em não fazer a terapia hormonal, isso acontece, mas vamos pensar na a pessoa que quer fazer a terapia hormonal. Às vezes ela não tem grana para manter, ela uhum. toma o hormônio, é, o médico explica para ela, ela toma o hormônio a cada... 30 dias, só que nos próximos 30 ela não tem o dinheiro, ou ela faz os exames e ela percebe que, infelizmente, ela não pode fazer. Então, o ambulatório de trans é bom para isso. Ele te explica como é que é o processo da terapia hormonal. Você tem atendimento ao ginecologista, você tem atendimento com uma enfermeira, você uma enfermeira específica que já está toda preparada. É, no meu caso, tô falando enfermeira, porque foi uma enfermeira que me atendeu lá. Uhum. Também tem um atendimento com uma psicóloga que foi a psicóloga André, é incrível. Ela foi crucial para eu conseguir ter coragem para conversar com a minha família, wow. para levar isso para dentro de casa. É, algo que eu queria compartilhar. Tinha mais de um ano e meio que eu tava segurando para conversar. Então, assim, tem toda uma que, que chama? Andréia. Andréia é um beijo. será que ela vem aqui? É, eu acho que vem. Faz essa ponte. E ela, ela tem muito mais conteúdo. E o próprio, é, doutor Eduardo, que é o endrócrino eu nunca sei endócrino isso uhum. eu nunca sei pronunciar direito ele é um cara que se é, aumentou a testosterona é, a deposterona a, a dura não mas a deposterona aumentou ele é o cara que vive e fala assim eu vou boicotar eu não vou. Eu não vou indicar esse laboratório mais para ninguém. Ele compra a causa. Entendi. Eu acho que você traz ele aqui também. A André é ele. Ah,
0: faz essa ponte Arthur, vou, eu vou. por favor. Eu vou
1: falar com ele. Eu acho, acho que, que, que vai faz. ser assim. E ele é muito direto e, ao mesmo tempo, muito acolhedor. Então, assim, ele tem umas brincadeiras. Acho que é uma pessoa muito boa. E a Andréia também. Então, até quando você chega lá, algo que. Vou compartilhar, que eu me permito compartilhar, eu posso compartilhar. É, só o que você sentiu, é. igual falei. Eu fui no ginecologista pela primeira vez depois da transição. Uhum. O porteiro do lugar, ele bateu o olho em mim ele, ele falou assim, você quer ir mesmo nesse doutor? Eu falei assim, é é da sua identidade aí eu passei a identidade para ele, aí ele ficou me olhando, me olhando, aí foi a segunda vez quando eu fui lá para fazer um retorno eu dei a identidade na mão dele ele virou e falou assim, com a identidade na mão qual é o seu nome mesmo? aí eu brinquei e falei assim, olha, o senhor tá com a minha identidade na mão Aí ele, ah, tá, Arthur, né? Falei, é. Depois ele ficou tranquilo. Por que que eu não coloco ele como, vou falar assim, o vilão da, da questão? Ele trabalha ali, ele é um senhorzinho. Não que ele não tenha que ter essa informação, não tiro isso dele. Acho que ele deveria ter, como pessoa. Uhum. Mas a empresa que eu fui, o ambulatório, o, o consultório que eu fui... Tem que entender que pessoas trans, homens trans ou pessoas trans masculinas vão uhum. procurar um ginecologista em algum momento, porque precisa. Uhum. Até pelo, pelo, pelo hormônio, caso está fazendo terapia hormonal, pode ter alguma alteração, vem entender como que tá, né os seus órgãos e tudo mais, pedir exames, mas cadê o preparo? Quando você vai no Bruno não, você chega já na portaria, onde é, tem os porteiros que atendem as pessoas, sobretudo com o carro, você já é bem tratado. Aí você vai para um segundo porteiro que fala, não, pode vir por aqui. Aí vem para as meninas da recepção, que são várias moças que ficam na recepção. Excelente tratamento. A enfermeira é um docinho de pessoa, te explica coisas que Provavelmente qualquer um ficaria constrangido de explicar. Uhum. Ela explica: Olha, Arthur, para você conseguir isso, tem que fazer assim, assim, assim. Aí ela dá risada com pessoas você. pessoas contextualizadas, né? Eles Outra são treinados. Coisa. Então, assim, uhum. se você tá procurando iniciar sua terapia hormonal, seja um homem trans, mulher trans, enfim, não importa procura Travesti procura o ambulatório. O ambulatório trans fica no Barreiro. É aqui o Eduardo Belo Horizonte, de Menezes. Aqui isso. em Belo Horizonte fica no o, Barreiro. Isso, hospital Eduardo de Menezes. E eu acredito muito que é o único da referência na região metropolitana e também fora da região metropolitana. Infelizmente. Deve Entendi. ter pouquíssimos ambulatório trans, ambulatórios trans em Minas. Em São Paulo tem mais. Capitais mais... Uhum. Assim, estados maiores. Megalópolis. Né? Né? É. Aqui, infelizmente, ainda o, a grande referência é o Eduardo. Por que, que eu falo infelizmente? Deveria ter mais deveria mesmo gente tanto no, no, no centro de saúde do seu bairro e também na saúde suplementar e privada ter já esse atendimento humanizado mas infelizmente os marcos né os marcos não são esses uhum. a gente precisa avançar muito mas a gente tem pelo menos essa referência aqui então procura mesmo que tenha que é, juntar uma grana, porque nem sempre a pessoa tem passagem para vir. Às vezes ela está em estado que, um estado um ou município, município que ela tem que passar horas para chegar aqui. E aí ela depende da van para voltar. Então ela fica Entendi. o dia inteiro. Eu já acompanhei Nossa. mulheres trans lá que ficaram o dia inteiro para ter um atendimento. Então tiveram que comer lá, tiveram que descansar na cadeira de lá. Então assim é um preparo violento. Então ter mais atendimento é muito importante. E também em saúde suplementar e privada, gente eu tô batendo nessa tecla porque as piores os piores momentos que eu tive buscando saúde foi na privada e na saúde suplementar de profissionais que não estão nem, nem nenhuma preocupação e não e não acho que daqui nos próximos dois três anos no ritmo que está vão ter de tratar pessoas trans com dignidade é bizarro pensar
0: que é a precarização do SUS é um projeto político para tentar privatizar Exato. ele, né? Exato. E, ele, e assim, quando a gente fala para as pessoas defenderem o SUS e é. que o SUS funciona, né? É claro que a gente sabe de toda a situação que precisa ser melhorada. A gente não tá negando isso, de uhum. coisas que precisam ser melhoradas. Mas ainda ele é
1: essencial para é. a gente. Ainda não, eu acho que ele sempre será, sabe? Esse é, porque é essencial. Porque quem porque... tem dinheiro hoje é. para pagar, sei lá, 300 reais num ginecologista ou então num psiquiatra? as pessoas esquecem que a nossa saúde mental é. precisa ser cuidada fui fazer um levantamento para minha mãe, que ela tava precisando muito, 350 eu não tô falando que não deva comprar, cobrar isso, que né, é cada valor, profissional mas não é realidade quem financeira, que... né é
0: realidade Cara, financeira
1: eu acompanho um grupo de pessoas trans eu até falo isso, praticamente toda semana um homem trans negro me procura falando que tá passando fome meu então, Deus. quando ele tem esse ambulatório, como você falou, não é só agora. É essencial pra vida mesmo. Quando ele tem um acesso gratuito, é outra coisa. E, sobretudo, se for mais próximo da casa dele, melhor. Porque, uhum. ele, muitas vezes, ele não tem grana para bancar. Ou, né? essa pessoa não tem grana para é, bancar essa logística. É. Realidades. Realidades. É porque a gente esquece, por exemplo, que pessoas trans vão ao médico.
0: Por exemplo. É, assim... <risos> É, é, são realidades que eu só fui ter contato depois que primeiro, né, eu falei sobre isso aqui, o processo de racialização com, com, com o Pablo e entender todo o contexto, então assim são coisas que eu fico até preocupado no sentido de ser invasivo sobre a questão da pergunta mas não, aqui, mas não é, é questão, importante é. É, e
1: quando eu falo é, esquecem porque elas esquecem da dinâmica que é porque uh -huh. já que é tão natural, é as como? pessoas esquecem é. por exemplo, a, a pessoa tá lá na recepção e grita assim é, sei lá no meu, no, Vamos fingir que o meu nome, quando eu fui registrado, era Maria. Aí grita Maria e eu já estou no processo de transição, a barba chegando. Uhum. e eu Além do incômodo que eu já tenho com esse nome Maria, tem uma sala inteira de pessoas que nessa hora, que também não tem esse conhecimento, é, olham todos para mim. É reativo, e começam né? a rir, começam a caçoar. E dentro do próprio consultório, lidando diretamente com o profissional de saúde, que na maioria das vezes não tem nada, tem zero conhecimento de pessoas trans e eu tenho que ficar ali palestrando tá vendo como é casadinha? Eu peri pra ser uma A própria Giovana já falou isso numa entrevista que ela concedeu quando eu tava na rádio às vezes a gente entra no consultório e quando a pessoa entende que a gente é pessoa trans sobretudo mulheres trans já perdem exames de doenças sexualmente trans sem a pessoa abrir a boca às vezes ela tá ali porque ela tá com uma enxaqueca que não quer passar, gente. Por que a associa, né? Por que, não, que associa? Sim, não, de... Então, assim, os preconceitos estão aí. Arthur, a gente tá caminhando pro final... Faço rápido. Nossa, super, Eu tava com assim. medo, eu sempre fico com medo. Eu
0: fico gente, meio... por que, que vocês ficam com medo? Todo mundo que eu trago aqui fala assim, ai. O Pablo falou assim: você, você pega leve comigo? Como assim, gente? Isso aqui não é uma banca de dissertação, não. Não tipo... Não, mas assim, super fluiu. Acho que você ficou à vontade? Fica uma balança nas
1: perninhas eu sou ah, baixinho. Bo... Ó, da <risos> Não, sempre balança nas perninhas. Até no aeroporto eu fico assim, balançando nas perninhas. Ai, Minha esposa sempre dá risada.
0: Socorro. E eu quero te agradecer muito. Eu ficaria aqui o dia inteiro conversando vou, com né, a conversa Nossa, Aprendi sim. muito aqui. Nossa, e a gente mais ainda com você. Eu tenho certeza que quem está assistindo, quem está ouvindo também... Eu vou saber me posicionar melhor agora. eu Estou pensando Na... várias coisas aqui. <risos> Saindo daqui no jornalismo. Não mexe, não no mexe comigo não. Não mexe comigo não. Porque eu fui lá no menor condição. Vocês vão ver. Menor condição de mexer comigo agora. É, melhor não. E eu quero te agradecer demais, mais uma vez, por você ter se... Esse disponibilizado e ter se
1: disposto. Só me chamar para qualquer coisa pra dormir. pois é.
0: E assim a casa está aberta para você sempre que você demais, quiser cara, ah, pelo obrigado muito Parabéns feliz.
1: também pro estúdio, muito profissional. Eu falei é. que no início eu não sabia eu do estúdio, achei incrível. E a ação, a sua ação mesmo, a prática né de te, te tirar do papel o seu projeto é incrível. Eu adoro é, gente que tira nossa. coisas do projeto, assim, do, do papel pra valer, Muito choro né? e ranger de dentes. É, mais, é muita assim, lágrima, lá. mas mais <risos> vai. Muito, mais vai. Parabéns. E eu quero te agradecer por
0: você enriquecer isso, por fazer isso ser ainda com mais qualidade. Eu prazo muito para essa questão, assim, da qualidade de entrega e por trazer não só informações, mas também vivência, sabe? Uhum. Eu acho que isso é muito importante. Porque, porque é que é a disposição mesmo. Ah, e a, a casa está aberta. Sempre que você quiser é uma, quero um espaço para poder falar sobre... Bora seguir, gente, acompanhar. Vem. Assim,
1: menor condição de, de você que tá vendo e ouvindo, qual câmera que eu tô? Os fãs da Beyoncé também. Eu, tô na fã, na... eu acho que a Beyoncé vai ser uma Ai, coisa Beyoncé. marcante aqui. E achei, achei legal. Ela também como profissional, gente, um espelho aí. Não é? Pois Sim. é. E aí você que ainda não se inscreveu, não
0: tá seguindo, não, não curtiu. Gente, menor condição, por favor. Encaminha esse episódio aqui também para quem menor tem interesse, para quem você acha que precisa dessa informação para quem precisa desse letramento, <risos> né? E assim, estamos aí. Esse é, foi e é, né? O menor condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir, ou assistir, ou seguir, ou comentar, ou compartilhar, sim, sim. ou engajar, ou fazer. Bora. Com o Arthur Bugri hoje, que eu tô muito feliz e honrado de... Ir. Ter tido aqui no meu podcast, vai vir outras vezes. Então tá? vou sim, pode me chamar. É, então e agradeço
1: esperto. mais a oportunidade. Quem Ai, quiser que me fez. seguir nas redes sociais também. Isso mesmo. É, Arthur Bugri, com uhum. TH e o Bugri. A dislexia me atrapalha, mas eu gravei lá. <risos> B-U-G-R-E. B-U-G-R-E. Isso aí. Você precisa ser parto? Eu, eu, Olha que engraçado. Vai ter ah, mini bugris Ah, a minha sogra começou <risos> bastante <risos> com a, a minha esposa. A minha esposa bastante com a minha sogra. A gente pretende adotar em algum Entendi. momento. Entendi. Então vai vir um mini-bugre aí. É, vai vir uma mini-bugrinha. Bu é. Isso. 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 <risos> Mini-bugres estão vindo. Isso. Esse foi Menor
0: Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. E te vejo na semana que vem. Um beijo. É. Chama a vinheta. Menor Condição. O podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir.